0: Fala Fogão! 28 de abril, Radar Alvinegro, segunda edição, começando. Estamos aqui para poder fazer mais uma resenha sobre o Glorioso. Afinal de contas, tivemos novidades-feira, nessa, nessa quinta-feira, no período da tarde. Questão né? aí da partida entre Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo. A questão da inversão do mando de campo, amigo. É, Vamos ter que falar de novo sobre isso, porque afinal de contas. Segundo, segundo jornalista, é, até esqueci o nome dele aqui agora, é importante sempre trazer a fonte, né? Segundo o jornalista Diogo Dantas, do O Globo, o Flamengo enviou um ofício solicitando a CBF a inversão né, do mando de campo com o Botafogo. O Botafogo, por sua vez, encaminhou o um ofício concordando com o pedido, e agora, tanto o Botafogo quanto o Flamengo só ficam aí pelo aval da entidade máxima do futebol brasileiro, para que a inversão possa acontecer. E a gente, obviamente, vai falar bastante sobre isso. Afinal de contas, é um tema aí que gera polêmica na torcida botafoguense. A galera botafoguense não apoia essa decisão de modo geral. Basta ver quando a gente fez a outra resenha aqui, quando esse assunto surgiu. Mas, ao que tudo indica, por parte do Botafogo, tudo, bo tudo bem. Só, o Botafogo só não concorda de jeito nenhum, e está mais do que certo, obviamente, em relação à divisão de ingressos. Aí O Botafogo já deixa bem claro, nada disso. 90% para o Botafogo, 10% para o Flamengo, e quando for Maracanã, 90% para o Flamengo, 10% para o Botafogo. A gente agora está pelo aval da CBF para saber como é que vai ficar essa história. Sempre lembrando que o regulamento que deveria ser respeitado, né? diga-se de passagem, o regulamento, artigo 23, prevê que para poder mudar a praça da partida, ou seja, o local onde a partida vai ser realizada, é necessário um pedido com antecedência de 30 dias. E isso não, esse período não existe em relação a essa partida, esse clássico da quinta rodada. Então, estamos aí pela volta da CBF, que deve sair nessa quinta-feira um outro ponto importante para a gente debater aqui justamente justamente a questão do Barreto que de forma surpreendente surgiu a notícia dando conta de que o Bolonha da Itália da Série A italiana estaria interessado no atleta né o Barreto que é reserva hoje no Botafogo foi titular e útil na Série B do ano passado ele que tem dupla cidadania poderia facilitar uma transferência para o futebol europeu, e aí surgiu essa informação do Tutomercato, que é justamente um site bem relevante no quesito de transferências, né sempre falando a respeito da transferência de atletas né, em relação ao futebol italiano, especificamente né? futebol italiano e também futebol europeu. Será que é verdade? Será que procede ou é mera especulação? Enfim, Vamos falar sobre isso também, porque afinal de contas é um jogador do Botafogo que, conforme eu disse, foi útil na Série B do ano passado, hoje é reserva, muito por conta do estilo de jogo do Botafogo de Luiz Castro. E por falar em Luiz Castro, sempre importante destacar aqui, ele que é um, um adepto, digamos assim, do time de transição, o time B está vendo o time B se preparar para o campeonato brasileiro de aspirantes. Que diga-se de passagem, meu. O campeonato já era para ter todas as informações divulgadas pela CBF, mas até agora nada. O Botafogo vai se preparando, o Botafogo B vai se preparando, né? porque afinal de contas são várias contratações que a gente fez, o Lúcio Flávio está à frente da equipe e o Luiz Castro estará de olho. <risos> Perdão? Estará de olho para poder acompanhar o desenvolvimento aí de alguns atletas que, quem sabe, indo bem no time B, podem dar o um passo à frente e jogar pelo time principal. Então, temos assuntos bem legais aqui para a gente poder trocar uma ideia nessa resenha de quinta-feira à noite. Conto com a presença de vocês, com a participação de vocês, mandem suas mensagens, deixe o seu like, se inscreva no Fala Fogão. Muito obrigado. Ultrapassamos a marca dos 18.700 inscritos. Tá? Foi realmente muito bacana a participação de vocês e vamos em busca dos 19 mil. Tá? Vocês sabem disso, que é muito importante a gente chegar aqui aos 19 mil inscritos o mais breve possível, porque nesse primeiro semestre nós temos o objetivo de bater a marca dos 20 mil no Fala Fogão. Né? O grande objetivo que a gente tem aí para esse primeiro semestre de 2022. Dito isso, estou aqui no aguardo de Ricardo Azambuja, para que a gente possa fazer essa resenha juntos. Deixa eu até mandar uma mensagem aqui para ele. É, só aguardando aqui. Né? O Ricardo deve estar, deve estar entrando já já. Para que a gente possa fazer essa resenha juntos. Nesse período, enquanto ele não entra, vou dar uma passada aqui na galera do chat, ver o que, é que vocês estão falando. E daí a gente segue para o nosso... Primeiro destaque, ou então para as considerações iniciais de Ricardo Azambuja. O Luiz Henrique, sempre presente aqui. Luiz, um grande abraço, muito obrigado pela presença mais uma vez, dando boa noite para a galera. O Ricardo dizendo boa noite, casal. Por enquanto não tem casal nenhum aqui. Barreto Guerreiro no coração do Alvinegro. Amigo, quando a gente fala de Barreto, você sabe que a gente tem vinhetinha do Barreto preparado carinhosamente no ano passado para falar de Barretão da Massa, tem vinheta. Barretão da Massa, o dono do meio de campo. <risos> tem vinheta, amigo. Tem vinheta para falar de Barretão. Sérgio Luiz, no jogo Botafogo e Juventude, o árbitro vai ser Braulio da Silva Machado. Isso não é bom. Amigo, Campeonato Brasileiro, você sabe como é que funciona. É vencer apesar da arbitragem essa é a grande realidade, vencer apesar do homem do apito e dos assistentes e do hábito de vídeo a gente sabe como é que funciona com o Botafogo e tem torcedor de outros times que quando a gente fala isso, fala que é choro amigo, O que o Botafogo já sofreu com essa arbitragem, amigo não é exclusividade do Botafogo mas a gente tem que falar isso aqui né? Vitor Barcelos, fala Vitão em Azambuja por hora só eu estou aqui daqui a pouco espero que o Azambuja esteja aqui também eu mandei uma mensagem para ele, para ver se ele, se ele vai entrar por agora. Mas o Vitor dizendo, camisa 7 rumo aos 40 mil, rumo aos 40 mil mesmo. Vou até abrir o site aqui do camisa 7 nesse momento. Na resenha da hora do almoço, quando a gente começou, eram 32.117. A gente está começando aqui mais uma resenha no canal, 32.544. É, tá crescendo, amigo tá crescendo e dá pra gente chegar aos 35 muito em breve, hein, 35 mil muito em breve, rumo aos 40 mil depois 50 mil, depois 60 mil vambora, vambora Roberto Cordeiro, boa noite galera Jorge Araújo, boa noite seus ambiciosos <risos> Adrielson, salve Vitão Jean Ferreira, boa noite Saudações, alvinegras, temos aqui o Ricardo também falando, Vitão foi trocado pelo Almanac, e Ricardo fez essa escolha <risos> O Almanac é um grande amigo. Um beijo para o Almanac Botafoguense. Pessoa da melhor qualidade, minha gente. Um amigo, tá? Que a mídia independente me deu, porque afinal de contas eu não conhecia o Almanac por conta do canal, por ele ter criado o Almanac Botafoguense, por eu ter criado o Fala Fogão. A gente fez essa amizade, pô. E é amigo agora para a vida inteira. Inclusive, inclusive o Almanac quer falar comigo depois da resenha, então, falar com o homem ali, porque o homem mandou mensagem, pô, depois que ele trocar ideia contigo. Fala com a Marac, a Marac, um grande beijo para ti, cara. Sérgio Luiz, boa noite, Já hoje o pessoal se interagindo aqui, conversando. Adriano Oliveira, boa noite, galera, Saudações Negras. tamo junto. Luiz Henrique, parece que a CBF não vai aceitar. Já o Danilo Costa diz aqui, não há inversão. A torcida botafoguense, de modo geral, tem uma opinião bem clara em relação a essa questão de inversão. Todo mundo já tá mais do que ciente em relação a essa questão. O Maicon Bogado presente aqui, obrigado Maicon pela presença, o Paulo Paulo Pereira já vai tarde, Barreto fraco é, mesmo, a gente tem uma opinião aqui sobre o Barreto em relação às características, não nos agrada a característica do atleta, não conheço o Barreto pessoalmente, deve ser um cara maneiro pra caramba, para tocar uma ideia, fazer uma resenha, mas é questão de gosto né? características e é normal mais do que normal isso daí. Iago Gomes, alguma novidade sobre a nova fornecedora de material esportivo? Só John Textor pode te responder, meu querido. Só John Textor, segundo as informações, ele conversa e ele está lidando com essa situação pessoalmente. A gente tem a questão do enxoval né, que foi feito para durar de três a quatro meses e existe uma expectativa de que até maio, de repente, né, meado de maio, segunda, quinzena de maio, aí, a gente tem alguma novidade sobre isso, porque se não tiver um novo fornecedor definido, vai ter que mandar fazer um novo enxoval aí, porque daqui a pouco, né, termina o que foi feito e aí complica. Olha o homem aí. olha o Ricardo. Caminho do é Real Madrid, amigo, ó. do é Real Madrid, aqui tá Dois muito maiores
1: aqui. times do mundo.
0: É, o Botafogo de um lado e é Real Madrid do outro. É. Essa junção aqui não tem erro. Ricardo, estava dando uma passada aqui na galera do chat e a gente vai falar aqui, principalmente, não tem como deixar de ser, vamos falar sobre... A inversão, né? O ofício que o Flamengo enviou, o Botafogo também dizendo que ok, aceita, mas depende agora da CBF, a gente está por, por esse aval aí da CBF ou não. Segundo o regulamento, a CBF teria que rejeitar. Segundo o regulamento, artigo 23, vamos ver como é que vai ficar essa história. Barreto, obviamente, né? Surpreendendo aí essa situação do Barreto a bolonhesa, Essa daí realmente é uma coisa inesperada. E o Botafogo B. Né, que se prepara para o brasileiro de aspirantes, que já deveria ter suas datas, todo o calendário definido, mas a CBF ainda não fez esse favor de definir o calendário da competição. Não tinha feito, não
1: fez nem para a Série A, que dirá para. Exatamente. Aspirante.
0: O Depp inclusive, estava reclamando disso, né? falou: pô, cara, CBF esqueceu que tem um campeonato aí para se desenrolar. É a uma Não informar as, as rodadas, não. Até informou né, como é que vai ser o desenrolar das rodadas e tal, mas demorou. Demorou. E no, no brasileiro de aspirantes, amigo? tá complicado de sair alguma coisa daí. Suas considerações iniciais e, na sequência, eu volto a passar aqui na galera do chat.
1: Bom, vamos lá. Primeiro, não estranhe a minha voz, não estranhe se eu ficar fungando em algum momento, porque depois de dois anos e alguma coisa, eu peguei... Enfim, você sabe o que eu peguei, né? Aquela gripe lá, 19 lá. E, nesse momento, estou com ela, mas estou vencendo. Então, é importante sempre é, dizer que provavelmente estou aqui podendo fazer essa live enquanto estou com ela, muito provavelmente porque me vacinei, estou com três doses. Se tiver a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, décima, tomarei. E fica aí o recado de e o agradecimento, olha, <risos> acima de qualquer coisa, o agradecimento a, a todos que se debruçaram para poder conseguir uma vacina e também a todos que tomaram a vacina, porque isso está tá ajudando um monte de gente a não pegar e a não morrer desse troço horroroso. É... Vamos lá. Cara, esse negócio da inversão, eu, eu já vi gente falando, sou a favor, sou contra... Eu não acho que nem quem está a favor está certo, nem quem está contra está certo e nem que os dois estão errados. É, sei que eu dei, eu dei uma dilmada aqui, mas é, é assim mesmo. Nesse ponto, você vai encontrar prós e contras dos dois lados. Assim, não existe o certo ou o errado. Existe a preferência de cada um. Eu não vejo problema nenhum em inverter o mando. Não, de fato, não vejo. É, mas também não inverter tem as suas vantagens, que é jogar fora do Maracanã, a gente sabe que o Flamengo, ele é mais forte no Maracanã do que qualquer outro estádio, então isso é uma vantagem pra gente também é, agora, poder jogar, treinar enfim não viajar, que é extremamente importante, e pegar o Flamengo agora com o apoio da torcida, nesse momento que a gente está embalado, e está entrosando o time, então a torcida ela é ainda mais importante para dar Aquele ânimo, dá aquela força e tal. Eu acho positivo também. Mas, enfim, vamos ver o que eles decidem aí, porque da cabeça da CBF pode ser qualquer coisa. Eles já autorizaram acho que duas vezes a inversão aí parece que o Corinthians, o Palmeiras, não, não, não pôs, não sei, acho que nem pediu, mas não, não teve inversão, teve que jogar fora. Enfim, é uma bagunça. Isso é a cara da CBF essa questão toda define muito bem o que é a CBF e o que ela faz com, com o calendário. E se somar isso que o Vitor acabou de falar, da, do calendário do, do Botafogo B, dos aspirantes e tal, e também da Série A, aí você tem um panorama quase que completo do, da inabilidade que a CBF tem para comandar o que, em teoria, é o que ela faz melhor, que é futebol. E a gente sabe que Talvez seja o que ela faz de pior. Politicagem, esse tipo de coisa, certamente está no topo das habilidades da CBF e, e tem outra também. Talvez nem isso esteja mais, porque hoje, mais casos de racismo dentro do de jogo da, da Libertadores e eu não vejo a CBF fazer rigorosamente nada. A verdade é que o futebol brasileiro ele vive é, por ele mesmo, ele sobrevive por conta da gente e dos clubes. Né? Então é... É vergonhoso, assim. Você vai encontrar qualquer coisa, qualquer assunto que você queira falar e que tem algo de negativo dentro do futebol brasileiro, você vai conseguir encaixar a CBF. É arbitragem, calendário, enfim, não vou ficar falando aqui, senão a gente vai ficar até amanhã. Mas é, é complicado. Então, essa questão do mando aí é mais uma dessas confusões, mas, enfim, tanto não trocando, quanto não trocando, acho que todo mundo vai ter argumento suficiente para defender um lado ou outro. A gente tem aí, não sei se a gente vai falar, a questão do Arão, que é, enfim, tomara que não falhe, porque é, é ele pagar e resolver logo esse troço. Hoje o dia foi um pouco mais calmo né, com relação ao time do Botafogo, que não, é, não tem sido muito usual, né? mas ainda assim a gente tem algumas coisas para falar aí, algumas coisas importantes também. E se não tivesse, a gente ficava batendo papo aqui, que é sempre bom.
0: Ah, não, com toda certeza. A questão do Arão, realmente não tem nem mais o que falar, cara. O é. tem julgado, está tentando embargo, está perdendo. Irmão, se não pagar, o prejuízo só vai aumentar para ele. Tem que pagar, ponto, acabou. E sobre o Arão é isso aí, é só aguardar a hora do, do pagamento ser realizado. Porque todas as tentativas de embargo que tentou, perdeu por unanimidade. Não tem mais que discutir. Né? Tem que chegar e pagar. Agora, em relação a essa questão da, da CBF, cara, a CBF é uma zona. Uma zona. A CBF trata o Campeonato Brasileiro como um produto secundário, eu diria até, porque a prioridade da CBF, claramente, hoje, até pensando no futuro, é Copa do Brasil e seleção brasileira sempre foi, né? Não precisa nem falar. Mas é entre a grana. Né? Exatamente, mas entre Brasileiro e Copa do Brasil, a prioridade da CBF é a Copa do Brasil, e ela vem fazendo isso gradativamente, porque a Copa do Brasil é uma competição que vai permanecer com ela, independente da criação da liga. Né? Então, cara, só o fato da CBF nunca, nunca priorizar o campeonato, mesmo tendo rodada de eliminatória, data FIFA, não sei o quê, desfalca os times e dane-se, né, irmão? Isso é... Só mostra o que a CBF pensa para o futebol brasileiro e o que ela está fazendo com o Campeonato Brasileiro. Se com o Campeonato Brasileiro principal, ela já não, já não leva a sério. Tu então, imagina com aspirantes, amigo.
1: Pois é. Então,
0: cara, infelizmente, é a confederação que a gente tem. Os caras realmente estão mais preocupados com politicagem do que outra coisa. Vou continuar dando uma passada aqui na galera do chat, né? trazer mais algumas mensagens aqui. O... Temos aqui a presença do glorioso Rodolfo aqui. É, o Rodolfo falando aqui com o Vinícius Camargo aqui, ó, a galera conversando no chat, sempre gosto disso cara, quando a galera no chat fica um conversando com o outro, interagindo com o outro o Rodolfo aqui respondendo o Vinícius Camargo dizendo, mas na Sul será que não poderia ficar com torcedores do, do plano superior na arquibancada, falando sobre ampliar a arquibancada da Sul eu estava comentando mais cedo Ricardo, sobre isso, até pegando esse gancho aqui, né? você até, eu vi até você falando na live da Almanac falando que você teve a oportunidade nas Olimpíadas, que fica super bacana quando tem a, a ampliação ali na Sul e na Norte e tudo mais. Mas eu estava lembrando aqui o Vinícius, inclusive, foi o Vinícius Camargo que comentou isso mais cedo, eu estava até comentando aqui que se você faz uma ampliação como essa no meio do campeonato, você não é tão simples de você sair montando a estrutura, demora um tempo para você poder fazer aquilo ali, até porque tem que fazer respeitando todos os protocolos de segurança e tudo mais, é, sempre lembrando, é arquibancada tubular, né? a coisa tem que ser muito bem montada para não dar problema. Eu confesso a você que quando a gente jogou lá na ilha do Governador, eu não fui, eu fui em um jogo contigo né, naquela ocasião,
1: é, foi o Botafogo
0: eu... e Ponte Preta. Botafogo é. e Ponte Preta que a gente foi, você foi em alguns com a Manu, é, mas eu confesso a você, cara, que quando eu fui a parada começava a tremer, mano. Eu ficava assim, meu Deus do céu. Isso aqui não, é, que isso que Sempre tem uma
1: bosta. No Caio Martins também, quando botaram atrás ali, era outra coisa ruim mesmo. Mas tem, tem uma coisa que a gente precisa lembrar, assim. Eu não sou engenheiro civil, meu pai é, mas talvez ele fique até orgulhoso do que <risos> eu vou falar. Se tiver vento. É. Pra, mesmo para você botar uma, uma estrutura tubular ali, você tem que isolar uma área grande, e naturalmente você vai ter que isolar uma área grande do que está na frente. Exato. Então você vai querer aumentar a capacidade, só que só vai ficar pronto, sabe-se lá quando, lembrando que o campeonato termina em novembro, e durante esse período, que não vai ser pequeno, para montar aquilo tudo, fazer tudo, conseguir todos os laudos possíveis e imagináveis, que é um negócio sempre complicado, né? você vai ter que diminuir a capacidade do estádio então, é, não faz sentido esse é o tipo de coisa que você tem que fazer quando o futebol para aí você tenta montar o que você quiser montar com, com o futebol rolando é muito difícil você vai perder mais do que ganhar então acho que não dá para fazer
0: É, foi nessa linha exatamente que eu fui mais cedo porque não tem jeito tu vai montar a tubular tu vai perder a norte vai ou seja, é mais prático fazer aquilo que o próprio John Textor havia comentado, até foi a mesma coisa que eu falei mais cedo. Você busca fazer a ampliação em direção ao gramado, porque você consegue manter a arquibancada aberta enquanto isso, e você vai ganhando aquele espaço ali um pouco mais à frente. E você bem comentou na live do Almanac, né, de que o Textor comentou, dizendo que já tinha feito estudos, quanto é que custaria para poder fazer isso, seria mais plausível a gente imaginar eu, eu fico super satisfeito eu, eu sei que você também, porque quantas e quantas vezes a gente falou sobre isso aqui né, de a presença do torcedor da gente chegar junto, são dois jogos com a gente esgotando os ingressos disponíveis e óbvio que é super legal a gente começar a parar para falar assim não, agora o Botafogo tem que pensar em aumentar a capacidade porque, a mesma a torcida tá chegando junto e não tá dando conta né? só que tipo assim também não acho que essa decisão de ampliar ela vai vir com base em apenas dois jogos. É, não vai. E, e isso aqui, cara, é um ponto que a torcida tem que entender. Foi super bacana, de modo muito rápido, inclusive, né? porque a gente tem que falar que foi rápido. Eu, eu não estava imaginando isso, confesso a vocês. O, o, o start da torcida de falar, meu irmão, vamos chegar junto. Esse start foi muito rápido. Foi. Eu estava imaginando uma coisa mais gradativa. Eu não imaginava, confesso a vocês, que do nada, porque podemos falar assim. Ah, tivemos algumas contratações, mas no período de contratações a torcida ficava, pô, mas tá demorando, mais isso, mais aquilo e tal, não sei o que. Eu imaginava que a galera, de modo geral, ia esperar sequência de resultados para poder começar de fato, ah, agora vamos embora. Então tá dando certo. Mas não, cara, a torcida saiu da inércia pela esperança de ver algo diferente, e isso eu achei super bacana, né porque a gente realmente tem uma expectativa e uma perspectiva bem diferente do que a gente tinha, ou seja, a torcida voltou a sonhar, e isso é muito importante, você voltar a sonhar com coisas importantes e tal, então esse start foi muito rápido. Mas daí a gente falar que por conta de dois jogos o John Texton já vai sair ampliando a capacidade, é, de... não, é. aí é uma outra história. Então a torcida tem que continuar comprando a briga, continuar junto, para não ser meramente aquele fogo de palha, né? de ah, começou muito bem, daqui a pouco baixa a bola, não, é seguir daí para frente, a gente vê que o sócio torcedor está com crescimento acentuado para caramba. Eu estava falando aqui na hora do almoço, cara, em menos de 24 horas foram mais de 2 mil novos sócios torcedores, que é sensacional, sensacional. Não, e, e,
1: também, e enfim, para além de toda essa questão das pessoas estarem fazendo por conta do momento do clube, a gente tem que... É, não digo nem, nem chegar ao ponto de dizer que tem que bater palma, porque isso é quase que básico, mas enfim, a gente não fazia. Então, vamos lá, uma menção aí, honrosa. É, o Botafogo está fazendo por onde no sentido de, de privilegiar o sócio né? é, agora o sócio sabe que ele vai de fato ter uma vantagem é, poder pegar o ingresso antes da, do público é, geral isso é uma puta vantagem a partir do momento que você sabe que o estádio está enchendo jogo após jogo então isso é um ponto dentraço coisa que eu pelo menos não lembro de ter sido feita anteriormente, de uma forma longa, e parece que veio para ficar, e eu acho positivaço, assim, lamento absurdamente pelas pessoas que não conseguem fazer o, o sócio torcedor, adoraria que todo torcedor tivesse a, a, a chance e a possibilidade de fazer mas é o capitalismo é isso aí, não tem jeito é, é o melhor que a gente tem é o que funciona, e dentro desse sistema Algumas pessoas vão ter uma flexibilidade maior, outras menos, é do jogo. Mas que bom que a diretoria está privilegiando o sócio-torcedor. E isso é uma das, é, não garantias, mas uma das forças motrizes que estão fazendo o torcedor. Não, agora eu vou virar sócio, eu vou assinar, porque eu vou ter prioridade para entrar no estádio. Então, isso foi uma bola dentro é um da, da diretoria. Tá? E demais, cara.
0: E eu tava falando aqui mais cedo. Tava falando aqui na resenha da hora do almoço, cara, falando, ó vão se acostumando com isso porque isso é padrão em qualquer clube do planeta, que é um clube importante, logicamente. É. A gente tá falando sempre sempre rola
1: um ingresso aqui, outro é. ali, que você consegue comprar. Aqui fora, eu não sei se no Brasil tem, mas aqui a gente tem alguns aplicativos que a pessoa pode revender o, o ticket dela. Então, todo, qualquer jogo que você for, você vai encontrar ingresso. Agora, obviamente, você vai encontrar com preço um pouco mais alto, é, não, às vezes não é tão fácil, dependendo do jogo é até mais tranquilo de, de comprar ingresso e tal Mas a lógica é, beleza, vamos ter todo mundo que tem o, o season ticket Teve uma notícia sobre isso hoje, inclusive é, A prioridade é desses caras e tem que ser assim mesmo
0: Não, e é o normal, né? Você privilegia é. aquele torcedor que está disposto a ir em todas as partidas é, apagando. Tá, apagando.
1: E tal. É normal
0: e é um negócio, né? a gente não pode esquecer que, que é um negócio, apesar do John Textor falar que não está preocupado nesse momento em ganhar dinheiro com o Botafogo, mas é um negócio e como negócio ele tem que se tornar autossustentável justamente porque com o passar dos anos, até porque a obrigatoriedade do texto colocar lá do bolso dele um certo recurso e tudo mais dura os sete anos iniciais, dali para frente é. a operação tem que ser sustentável.
1: Sem dúvida é, nenhuma.
0: Então a gente tem que lembrar sempre que é um negócio e, obviamente, o Botafogo, a diretoria, né? Tem que fazer por onde, sem a menor sombra de dúvida. Vou. Tô vendo aqui que a galera tá num debate acalorado aqui no, no chat. Aí,
1: é, parece e... que o Anderson virou o, o alvo, né?
0: O Anderson. Virou. sei nem quem é
1: o Anderson, mas virou o alvo.
0: É o Anderson Cleito aqui, que tá sempre presente, né? Ele dizendo que o Botafogo não evoluiu, que a galera caro hum. de cima aqui dizendo que, pô, você tá, tá doido que não evoluiu e tal. É,
1: é complicado defender esse ponto de vista. Né? É,
0: fal... eu também sou contra essa questão de falar que o Botafogo não evoluiu. A gente, por exemplo, tem, tem diversas formas de evolução, né, Ricardo? Porque quando a gente fala evoluiu, muitas das vezes a gente vai olhar mais o quê? Tá jogando futebol mais bonito ou tá, constru... tá criando várias chances ao longo de um jogo, mas você pode ter evolução da fase defensiva, a evolução da compactação da equipe, a evolução de uma pressão pós-perda bem realizada, de uma transição defesa-ataque bem feita, assim como ataque-defesa mais rápida para poder recompor e ocupar os espaços. Então, a evolução de um time de futebol ela pode ser avaliada de diversas formas. Falar que o Botafogo no primeiro jogo o comando de Luiz Castro, e aí eu tô colocando efetivamente o jogo é, onde ele esteve na beira do gramado, tá, contra o Ceará, porque o jogo contra o Corinthians, cara, era o Betinho, o Luiz Castro é, não estava é. ali. Enfim, o jogo contra o Corinthians é um, é um ponto fora da curva em relação a isso que a gente está vendo, porque é só você pegar. Luiz Castro foi para a beira do gramado, o time foi completamente diferente com o comandante na beira do gramado.
1: É, aquele, aquele jogo, cara, foi tipo quando você faz trabalho em grupo e tem sempre um sujeito que não fez nada, não leu nada. Aí você vira para ele e fala, ah, chega lá na hora tá apresenta ali esse papel aí. Óbvio que o cara vai ler errado, o cara não tem noção do que tá falando. Era o Botafogo ali, era um bando de gente é, amontoada ali, deram a camisa do Botafogo, joga aí, não tinha nem treinado direito, ninguém conhecia ninguém, o técnico não tava ali. Eu não tô defendendo, não. O Corinthians jogou bem aquele jogo. Inclusive foi um dos poucos jogos que o Corinthians jogou bem no ano. Mas, enfim, aquele jogo ali é... É, sabe aquela coisa também de ah o pior resultado você vai lá e descarta se tivesse essa regra pronto descarta esse jogo contra o Corinthians porque não dá já né? pensou fosse Lida. assim porra seria bom <risos> seria bom meu, seria bom mas é isso aí mesmo cara agora do
0: jogo contra o Ceará para cá o time do Botafogo apresentou evoluções em alguns aspectos hoje por exemplo você consegue identificar no time do Botafogo alguns elementos que você vê que ainda tem margem para melhorar até porque é um começo de trabalho mas você já começa a ver uma ideia clara do que que o, o treinador deseja os jogadores começando a entender aquilo que o treinador tá pedindo né que tá reforçando ao longo dos treinamentos você vê pressão pós-perda você vê um desenho de saída de bola bem definido você vê a questão da manutenção da posse de bola para trabalhar essa bola desde lá de trás então, você tem alguns elementos de evolução, mas é, é claro... E a, gente... e a paciência tá a também. Você
1: pega, você pega o, o gol do Saravia, a, a câmera da Botafogo TV ela é muito boa, embora eu acho que ela pudesse estar um pouquinho mais aberta, mas, enfim, é uma questão só técnica. É, você vê ali, a bola ela vai para um lado, volta, vai para o lado, volta, aí tenta, não consegue, constrói de novo. A paciência que o Botafogo tem para armar a jogada... Até o momento em que o Saravia dá a opção lá e o Chai vê e consegue concatenar o que ele viu com o que ele queria fazer e coloca a bola onde tinha que botar, irmão, num time que, que, que não está sendo bem montado, já teria queimado a bola, já teria feito um monte de cagada, teria perdido, se afobado, que está tomando gol. Então aquilo ali é o é, é um sistema nítido de que o Botafogo está se arrumando. É, é claro que teve evolução. É inegável que houve evolução. Só que é, a gente ainda está. Não está nem no meio do caminho, ainda, mas já está muito melhor. Hoje o Botafogo joga futebol, coisa que nos anos anteriores difícil. A gente. Dificilmente a gente viu. O Botafogo jogar futebol de verdade competitivamente? Difícil. Não, e a tendência, com o passar
0: dos treinamentos, dos jogos, a tendência é evoluir mais e mais ah, e é, mais. É melhor, né? E isso é normal, né, gente? Isso é normal. Isso é normal, é um começo de trabalho. O próprio Luiz Castro falou, tem coisas que a gente está pedindo que os jogadores não estão habituados ainda, porque os jogadores vieram de uma ideia, de, especialmente aqueles que já estavam no Botafogo, onde a bola não era importante assim ficar com a bola, não era importante. E a visão do Luiz Castro de futebol é completamente diferente.
1: É completamente. Ele,
0: ele quer a bola, ele quer o Botafogo trabalhando essa bola desde lá de trás. Isso, obviamente, pode gerar alguns erros, o que não significa dizer que o erro do Loureiro, por exemplo, foi normal, porque não foi, não. né, era um tiro de meta, não era ele sendo pressionado por um adversário ali, ele tinha todo o tempo do mundo, tranquilidade, para tomar uma decisão. Mas a gente vai ver gradativamente o Botafogo evoluir em todos esses quesitos. É uma construção de equipe para que a gente possa vir a ser muito competitivo. E é só o começo. Agora. Só,
1: desculpa, eu te cortei só uma coisa, o Johnny falou um negócio aí que é verdade, eu, eu assisti o vídeo para ilustrar ainda mais o que a gente tá falando aqui, a galera lá da, da Future, eles botaram fizeram uma análise do, do começo do, do trabalho do, do Castro aí lá tá claro assim a, às vezes não, é, não tem aquilo bem determinado, bem feito, bem acabado, mas você consegue ver a intenção dele e no começo você vê muito intenção. Até você chegar é, e ver a realização, a materialização daquilo, demora um pouquinho, mas a gente já viu um, um, uh, pílulas. Mas nesse vídeo ele detalha ali, ó ele está pretendendo fazer isso, quando ele puxa esse cara para cá e ele faz ali todo bonitinho, os quadradinhos lá que o Castro falou e tal, os dois volantes, os dois meios, ele faz ali bonitinho. É uma bela de uma dica.
0: É, não, e o, o Luiz Castro, cara, quando ele fala sobre, sobre futebol e as ideias que ele tem em relação a conceito e tal, então, dá para ver nitidamente que o cara sabe o que ele é, quer. É, sabe, né? é. E quando tem uma equipe que já trabalha há bastante tempo junto, conforme é o caso da comissão técnica dele, a coisa só tende a melhorar, né? Então, cara, é, é a gente dá tempo ao tempo, né, gente? Vamos dar tempo ao tempo, a evolução vai acontecer jogo a jogo, Claro que nem todos os jogos vai sair da maneira como a gente deseja. Não é que o Botafogo vai virar uma máquina de jogar futebol da noite para o dia. Mas a gente vai evoluir, a gente vai competir. E esse é o ponto mais importante. No futebol brasileiro, a primeira coisa que você tem que se tornar é um time competitivo, de brigar pelo espaço, de ocupar o espaço, de buscar ter a bola, de buscar trabalhar essa bola para pisar na área do adversário. Quando as coisas forem encaixando, a confiança vai subindo, tudo vai câmera numa direção legal, pode ter certeza que o Botafogo vai fazer um, um campeonato muito bacana, tanto brasileiro quanto Copa do Brasil. O Giuseppe mandou um superchat aqui dizendo: ó, oh, baixem o app to Paypal e ganhem dinheiro. Boa aposta! Esse daí eu não conhecia, mas tá aqui. Eu nunca ouvi falar. Esse aí eu nunca tinha ouvido falar, mas tá aqui a dica do glorioso Giuseppe, que está sempre presente aqui na resenha. Obrigado, Giuseppe, pelo pela superchat, cara. Obrigado de verdade. O André Penteado, gestão que nenhum time no Brasileiro tem, nem Galo, nem Palmeiras, fla Red Bull Bragantino, Atlético. Um bom time b sendo formado. CT vindo aí, um dono que teve sucesso em três segmentos diferentes, e o Castro. Olha o time. Gradativamente a gente vai chegar lá, cara. Gradativamente, sem a menor sombra de dúvida. Agora, um ponto que eu acho importante a gente comentar aqui, logo de saída, né, aproveitando que a gente está falando de Campeonato Brasileiro, a própria evolução da equipe, essa situação que é um assunto que gera um debate danado aí, questão da inversão do, do mando de campo. Eu vi muito torcedor nas redes sociais, cara você deve ter visto também, especialmente no Twitter, né? Muito um torcedor, porra, não, não tem que inverter mando, se inverter mando a gente vai estar ajudando os caras, você quer, tem que priorizar o, o Botafogo, como se o Botafogo falar, beleza, por mim não tem problema, fosse colocar os interesses do Flamengo acima dos nossos. E isso é uma coisa que não vai acontecer. Até porque o Botafogo não tem mais motivo nenhum para querer agradar alguém nesse sentido. O Botafogo agora ele pode caminhar com as próprias pernas. Né? A questão de, de você ter a SAF evoluindo, o dinheiro que está entrando, enfim, tudo isso que a gente já sabe. E eu vejo muito, muito torcedor levando para esse lado, que se o Botafogo não, não der uma negativa para isso, o Botafogo não está respeitando a sua torcida, o Botafogo não está se valorizando, não sei o quê. E eu tenho certeza que você também não pensa dessa maneira, você mesmo já falou, questão da inversão para mim não é o X da questão. Eu, particularmente falando, quando, quando eu falei sobre esse assunto aqui, né, no, especialmente na, nas resenhas da hora do almoço, né, eu comentei o seguinte, que para mim não a questão de não ter a inversão, um, primeiro não tem nada a ver com rivalidade. Poderia ser o Fluminense, poderia ser qualquer outro time, tá? Para mim é uma questão de pensar nos momentos do campeonato. A gente teria três jogos seguidos como mandante, maneiro. Começo de campeonato, tá? No segundo turno, três jogos seguidos como visitante. São os mesmos três pontos. Ninguém vai questionar isso, porque são os mesmos três pontos no fim do campeonato, vai ter o mesmo valor. Você ganhou nove pontos agora, ganhou nove pontos depois, vai ter o mesmo valor. Só que o momento do campeonato, começo do primeiro turno e a entrada no retorno, a gente sabe que existem elementos que diferenciam um período do outro. Você tem uma tensão maior, porque você já tem time que sabe que vai brigar para não cair. Tem time que vai brigar pelo título, tem time que vai brigar pela Libertadores e tudo mais. Você tem a pressão para cima dos times, de, né? É, é, é notório que o segundo turno ele acaba sendo mais desafiador do que o primeiro, até porque você começa a ter o desespero do, do negócio não estar tá funcionando, os caras não conseguem, e não sei o que, Você vai ter dos dois lados da moeda, né? O time que está indo, está voando, e o time que está, meu irmão, derrapando o tempo inteiro, não consegue se acertar. Então, a apesar de serem os mesmos três pontos, uma sequência de três jogos em casa no começo e uma sequência de três jogos fora no retorno tem um peso diferente dentro da competição, no meu entendimento. Então, na minha visão, a questão de não inverter não tem nada a ver com rivalidade. Ah, porque é o Flamengo. Não sei o quê. Meu irmão, esquece isso. Para mim é uma questão de momento no campeonato começo do campeonato tem, é um começo mais leve todo o campeonato brasileiro é um período mais leve que está começando não sei que o retorno não meu irmão o retorno você já tem metade de um campeonato que já foi você já sabe mais ou menos ali o que que você está podendo propor o que que você vai brigar né, dentro da competição então são momentos diferentes embora seja os mesmos três pontos o botafogo aceitar o botafogo falar assim por mim ok eu não acho nada demais Tá. apesar de eu ter a minha posição, que não tem nada a ver com rivalidade, por mim, ok. Agora, o que realmente não dá para abrir mão é a questão do 90 a 10, porque isso é questão de ganho técnico, você vai jogar como mandante, o público maior é seu, você vai jogar como visitante, você vai com carga de 10%. Independente de ser clássico, porque a gente sabe, essa história de, não, vamos botar 50 a 50, na prática não se aplica. E eu, eu dou o exemplo do Fluminense, que joga no Maracanã contra o Flamengo, tanto na ida quanto na volta, né? primeiro turno, segundo turno. E o Fluminense é sempre visitante contra o Flamengo, porque está sempre em minoria a torcida no estádio. Ganha os jogos, tem dificultado pra caramba a vida do Flamengo, foi campeão estadual agora, inclusive, mas em termos de presença de torcida, é sempre visitante. E o Botafogo, por exemplo, que tem o estádio Newton Santos como uma arma em relação à presença do seu torcedor, não precisa se colocar nessa situação. Então, a diretoria do Botafogo dá o aval em relação à beleza, podemos inverter, mais 90 a 10. Como é que você vê essa situação? É o primeiro ponto. E o segundo ponto, te agrada? Eu confesso que me agrada se acontecer a inversão, que eu acho que não vai acontecer. Mas te agrada a possibilidade de jogar no Maracanã com 90% da torcida dos caras, mas a gente num outro estágio de desenvolvimento e também com reforços da segunda janela?
1: Cara, é, essa situação ela é muito complexa. Eu, eu, sinceramente, não tenho uma opinião formada sobre o que eu prefiro. Não acho um absurdo se tiver inversão, justamente porque tem prós e contras dos dois lados. Assim. Para ficar um pouco mais fácil na hora de analisar, para eu analisar, é, eu vou pegar um dos elementos só, só um dos elementos, a, a questão da, do entrosamento do time ou a questão do time, da formação do, do elenco. Você pode virar agora e falar, cara, a gente está num momento de formação, a gente está encaixando o time, então a torcida vai ser muito importante. A gente precisa muito desse apoio para poder gerar todo esse ambiente e a coisa continuar fluindo. Nananana. Esse é um argumento para o cara que, beleza, inverte, a gente joga no Newton Santos agora. Não vou nem discutir a questão do 90-10, porque isso para mim é... Qualquer coisa que seja diferente, 90-10 é uma aberração. Isso para mim está completamente fora de questão. Não vou nem entrar nesse mérito. Aí esse cara pode virar e falar, não, eu prefiro, prefiro inverter, joga logo agora, porque aí a gente... É, consegue ali é, dar uma equilibrada nessa, nessa coisa da, da falta de coordenação do time, pegando um time um pouco mais forte e consegue ali tentar igualar e tal. Beleza, é um argumento. Agora, tem esse argumento que você falou. Porra, o que, que é melhor? Pegar, talvez seja melhor pegar os caras lá, mesmo que com 90 a 10 no Maracanã, mas com um time mais forte, mais entrosado. É, com jogadores diferentes, diferenciados no elenco, por meter o Zahavi ali na frente, os caras vão olhar de uma outra forma, você assim, já vai estar, tá, já vai ter treinado para muito mais do que você treinou até agora, mesmo que com essas três supostas três semanas que a gente teria, ainda assim se está falando de já segundo turno lá na frente, já vai ter entrosado, mesmo que jogando, já vai estar tá muito mais entrosado do que está agora. Então você parte de um lugar é, em teoria, mais forte para enfrentar um rival é, forte. Só que esses dois argumentos, tanto para inverte quanto para não inverte, eles têm vários elementos que ficam ali gravitando é, ao redor deles que complicam a análise. Porque entra o que você falou. Quem garante que o Flamengo lá na frente vai estar tá muito forte? O Flamengo lá na frente pode estar tá pior do que está agora, por exemplo. Lá na frente, o Flamengo pode estar melhor, muito melhor do que está agora. Talvez não adiante nem chegar os Zahavi para enfrentar os caras. Então, é, é aquela coisa. A gente não tem como prever, porque no futebol tudo muda muito, muito rápido. É a questão de, nesse momento, é, o cenário é um. No momento da frente, o cenário é outro. Então, eu não tenho uma posição fechada, de verdade. Porque eu consigo ver pontos positivos e negativos em ambas as soluções. Talvez, se eu forçar um pouco, se eu forçar um pouco, eu, eu falaria, não inverte, não inverte agora, não inverte, não inverte. O Flamengo que vai jogar qualquer... Pega outro estádio, sei lá, vai jogar no raulino Oliveira. Porque, nesse momento, talvez seja positivo tirar o Flamengo do Maracanã e a gente pegar o Flamengo fora do Maracanã, mesmo que com um time menos entrosado. Aí, lá na frente, no Newton Santos, 90-10, com um o time entrosado e com os caras cascudões vindos da Premier League, do campeonato holandês, sei lá de onde vai vir, a gente tem ainda mais chance de ganhar dos caras. É, eu, talvez, se fosse pressionado, eu falaria, irmão, não inverte nada agora, deixa do jeito que está, o Flamengo vai, sei lá, provavelmente vai acabar querendo jogar em volta redonda, e a gente joga lá, o estágio menor, pressão muito menor, a gente tenta se entender lá, ganhar dos caras e lá na frente, aí vai ser uma festa do cacete. Nilton Santos lotado, o Zahavi em campo, o Marçal na esquerda, o time funcionando já muito bem, entrosado e a gente tem chance de ganhar e ganhar bem e tipo ser aquela vitória que todo mundo vai lembrar durante muito tempo. Talvez essa fosse a minha opção agora. Mas, de verdade, de coração, eu não condeno ninguém que defenda um lado ou defenda o outro, sinceramente.
0: Não, não, E a gente tem que entender também o lado do torcedor. né? O, 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 e é o que eu falei aqui. Tem muito torcedor que fica irritado com a mera possibilidade do Botafogo entender que para ele também faz sentido. Sim, Porque, sim. segundo o Diogo do O Globo, né? segundo o jornalista, a diretoria do Botafogo mandou esse ofício dizendo, por mim, ok, e tem, tem os motivos para isso. Né? O Botafogo fez, por exemplo, uma semana inteira de jogos fora de casa. Por mais que tenha voo fretado, foram seis atos, foram seis voos, amigo. Seis voos. Por mais que o Luiz Castro tenha falado que, por vezes, cansa mais estar longe da família do que a viagem em si, mas não dá para negar que você, em uma semana, você viajar, foi para Fortaleza, volta para o Rio, vai para Brasília, volta para o Rio, vai para Goiânia, volta para o Rio. Não dá para falar que, é, que não é cansativo. Não é. Não é. Né? Então assim, a gente vem de uma semana pesada com jogos fora de casa. Para o Botafogo pensar, ah, vou ficar quatro jogos seguidos no Rio de Janeiro sem precisar viajar, não sei o quê interessante. Mas o meu principal ponto, sinceramente, é esse: rivalidade à parte, caguei que é o Flamengo. Poderia ser o Fluminense é. poderia ser um outro time. Para mim, o que mais pega é isso. São os mesmos três pontos. Não tem a menor dúvida em relação a isso, porque é um campeonato de pontos corridos, mas os momentos da competição influenciam. Começo de campeonato é uma pressão, é uma, uma tensão a cada partida. Quando entra no segundo turno que você está vendo que o número de jogos está acabando, se você não está conseguindo fazer o que você está se propondo a fazer, você vai vendo a coisa complicar, ou então você vai vendo o sonho de algo maior se aproximando. Tudo isso emocionalmente falando pesa.
1: Não então, é.
0: No meu entendimento, o ideal seria manter o calendário que foi divulgado inicialmente. Ah, não pode jogar no Maracanã, meu irmão? Aí que não é? Da... Eu, eu, eu iria tá? nessa
1: também. Só, só uma coisa que eu esqueci de falar. Beleza. Digamos que inverta por uma solicitação do Flamengo, mas com a anuência do Botafogo. Eu concordo esse ponto de a gente tem que se acostumar que agora o Botafogo é uma empresa e uma empresa o cara toma decisões baseadas não na emoção não na, na rivalidade, tudo bem, óbvio, ele não vai largar de mão essa coisa da rivalidade, porque se largar totalmente, ele pode fazer uma coisa que vai ferir diretamente a torcida do Botafogo e não vai ser bom para ninguém, nem para o clube, nem para quem tá lá e nem pra gente, obviamente. Então, tem que levar isso em consideração, sim, mas não tem que ser sempre o principal como já foi há um tempo, porque aí você fica nas bravatas, você fica na, na troca de, de coisinha e ninguém vai a lugar nenhum. É... Em algum momento, algo que vai ser bom para gente também vai acabar sendo bom para eles ou para qualquer outro, e é do jogo. A gente tem que pensar na gente. Isso é bom para mim? Então eu quero. Dane-se se, se vai, privilegiar, é, vai ajudar alguém. O privilégio tem que ficar comigo. Eu olho e falo, isso aqui porra, vai me ajudar muito. Então beleza, então pega. Se por tabela beneficiar o outro, paciência, acontece. Esse é o pensamento do gestor que está lá gerindo o Botafogo. Hoje eu não vejo nada de errado. Mas digamos que seja feita aí é, não a vontade do Flamengo, porque seria uma vontade do Flamengo e do Botafogo também, mas eu tô curiosíssimo para saber se tiver uma situação análoga lá na frente, se eles vão aceitar de boa a troca também. A reciprocidade, né? Isso é é, grande a gente questão. tem que ficar de olho. Se, tiver, se porventura trocar, no momento em que a gente precisar trocar também, eu quero ver se, se vai vir a volta. Se vier a volta, se não vier, irmão, na próxima, não abre nem conversa. Não,
0: e, e a gente tem que falar, até aproveitando essa deixa, a gente tem que falar que certas coisas, certas coisas, e eu acho que isso vai acontecer mesmo. Certas coisas, o John Textor, a nível de futebol brasileiro, ele vai ter que aprender na prática.
1: Ah, sem dúvida.
0: Né? Porque, assim, a gente já sabe como é a postura padrão da diretoria dos caras lá a gente já sabe como é que é, é... os caras lá colocam eles em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e só depois vem o resto né? é assim que funciona então assim, primeiro ponto se o Botafogo está concordando com a inversão é porque a comissão técnica e a diretoria de futebol avaliaram e entenderam a gente é bom também não acreditem em momento algum que o Botafogo vai tomar uma decisão colocando o interesse dos outros à frente do nosso. Ninguém vai jogar para perder. Não. Especialmente pensando nessa nova estrutura do Botafogo. Não Segundo, mesmo. decisão tomada com base em sentimento, essa frase que a gente leu muito na rede social, eles que se virem, esse tipo de decisão no ambiente empresarial, você não vai ver, até porque o John Texto falou o seguinte, a gente dentro de campo, eles são nossos inimigos, eu quero bater o Flamengo dentro de campo, terminou o jogo, vamos conversar, porque a gente tem que lidar em relação a questões da liga, criação da liga, não sei o que, ou seja, o John Texto colocou a questão de um relacionamento cordial fora das quatro linhas. O que acontece dentro de campo, fica dentro de campo,
1: não. fora das
0: quatro linhas, a gente tem que ter a capacidade de diálogo. Mas, mas obviamente... Cordial, mas
1: não pode ser bobo, né?
0: Exato. É mas a gente assim. sabe a gente sabe que o John Textor certas coisas, ele vai acabar aprendendo na prática, porque às vezes a linha de pensamento dele é assim, pô, cara, vai ter uma reciprocidade, eu estou fazendo de um lado, depois tem o, o retorno daquilo ali que foi né, feito. E muitas vezes a gente sabe que no futebol brasileiro, e isso não é só em relação ao Flamengo, tá não é só em relação ao Flamengo, mas muitas vezes no futebol brasileiro não existe isso. É. Não existe isso. Não tem o toma lá da capa, é tomar lá e fica por lá mesmo. <risos> né? Não tem isso, tomar lá da cara, não. Agora, um outro ponto que vale comentar, eu concordo plenamente com você, que não tem nem discussão essa história de 90 a 10.
1: É, não existe isso. Não
0: tem nem discussão. Eu vejo, eu vejo ainda alguns comentários. Tem comentário aqui, por exemplo, no comentário do Ramon Coelho, dizendo que se fosse acordado 50 a 50 nos dois jogos, acho que não teria problema nenhum. Teria. Teria. Teria, Ramon porque olha só, no papel, no papel, seria super maneiro você ter a garantia de que 50 para um lado e 50 para o outro, ou seja, vai ter 50% da torcida dos caras lá do Flamengo e 50% do Botafogo, sem tirar nem pôr, só que isso é só bonito na teoria, porque na prática hum, não acontece.
1: Não vai rolar. Não vai na rolar.
0: prática não acontece. É só você pegar, por exemplo, você pega a torcida do Vasco, que é uma torcida grande também, todo mundo sabe disso, né? Torcida do Vasco são, sei lá, 10 milhões de torcedores segundo a.
1: É a, é a quinta maior do Brasil.
0: Exato. Os caras não dividem o estádio com o Flamengo. Não. Os caras não dividem, cara. Então, esse, Botafogo, esse caso de antigamente, não, é o um Botafogo divide. A gente pode vir um dia acontecer no Campeonato Carioca de dividir? Pode. Mas hoje tem elementos que antigamente não entravam. É. que era a questão da violência tem torcedor do Botafogo que não gosta de a Clássico por conta de violência porque teve uma escalada de violência muito importante ao longo do tempo então o ideal se você tem um estádio para chamar de seu e o Botafogo tem né, que é o estádio do Nilton Santos o ideal é justamente você poder colocar a vantagem de você ter 90% da torcida sua isso dá uma vantagem técnica, não garante vitória que se fosse assim, todo time que joga em casa venceria, né, uhum. com a maioria da torcida, mas que cria uma vantagem técnica de você criar uma atmosfera favorável que vem da arquibancada para dentro do campo, isso aí sem a menor sombra de dúvida.
1: É, e lembrando que a questão do não dividir o Maracanã ou qualquer estádio que seja com o Flamengo, não tem rigorosamente nada a ver com quantidade de torcida. O Flamengo pode ter, sei lá, quantas vezes mais torcida que o Botafogo. Mas o Botafogo ele tem torcida suficiente para dividir o estádio com qualquer, com qualquer outra. A questão não é quantidade. A questão está tá nesses outros é, elementos que o Vitor falou aí. A questão da violência, a questão até mesmo de transporte, porque você vai ter que dividir isso. Também pode aumentar a questão da violência. É, enfim, a gente que, que já foi há muito jogo contra o Flamengo, a gente sabe que não é um jogo comum. A gente sabe que, para além da questão do campo e tal, é um jogo que você tem que ter mais cuidado, tem que ter mais atenção, tem que se programar melhor, tem que chegar mais cedo. Antigamente, quando eu era mais moleque, eu não ia com a camisa do Botafogo. Eu botava ela na cintura e botava já dentro do estágio na área do Botafogo. Enfim, pegava o Avan, tinha que ter o um cuidado para não descer na UERJ, porque se descesse na UERJ, dava merda. Enfim, tem uma série de questões que envolvem isso. Mas não tem nada a ver com quantidade. Nada a ver. Isso é bom pontuar, ainda mais no momento que a gente está, aqui, a nossa torcida está tá dando show. Eu, eu tenho uma preocupação imensa de bater nessa tecla para a gente enterrar de vez essa história que o Botafogo não tem torcida.
0: Ah, não, isso aí não tem nem. Nem entra mais em debate, cara. É. Na verdade, o que acontece é que a torcida do Botafogo estava adormecida. O, e não é por conta do Botafogo, porque a, a, o amor pela instituição ele estava inalterado. O botafoguense falava eu não vou mais acompanhar esse time e na, na, no instante seguinte já estava vendo notícia. Né? A gente sabe como é que funciona. Existiu uma ruptura com quem comandava o Botafogo. Quem comandava o Botafogo não inspirava a torcida a querer não. retomar esse, essa relação de proximidade. Agora a gente está vendo isso acontecer. Então a torcida volta a acreditar, volta a frequentar, e o reflexo de crescimento de sócio-torcedor... Aqui eu entro num ponto, Ricardo, até interessante. Eu lembro de quando a gente ficava levantando essa bandeira de sócio-torcedor, até aproveitando para a gente entrar nesse, nesse ponto de presença da torcida no estádio e sócio-torcedor. Eu lembro que quando a gente levantava essa bandeira aqui, tinha muito torcedor aqui no chat que escrevia assim, para o Botafogo a torcida encher estádio, para a gente ver o sócio torcedor crescer, tem que contratar um jogador renomado, tem que, tem que ganhar algum título. E a gente está vendo que não foi preciso o jogador renomado, não foi preciso o título já ter acontecido para a gente ver o que está que rolando agora. Uhum. Então, minha gente, isso que está acontecendo só mostra que só dependia do Botafogo mostrar para o seu torcedor que estamos indo numa direção certa estamos indo numa direção bacana tem uma perspectiva positiva no nosso horizonte é o que está acontecendo não chegou o craque que para Aeroporto não chegou o jogador que você fala meu irmão esse cara aqui é sensacional não chegou chegou um conjunto de bons jogadores o nosso a nossa principal contratação foi o treinador que é o que ganha o maior salário, que, inclusive, é um outro elemento que eu acho que vale a gente comentar. Tá? Porque quando a gente fala de, dos antigos treinadores do Botafogo e aí entra todo mundo no balaio, muitas vezes o treinador não era o maior salário do elenco. O cara é teu chefe e ele ganha menos que você. tá entendendo? Você está entendendo o que eu estou querendo sim, dizer? Sim. Então, assim, quando a gente pega todos esses elementos de ver que não foi preciso uma contratação badalada, badalada, badalada não foi preciso já um título de expressão para a torcida chegar e fazer o que ela está fazendo. O que foi preciso é uma perspectiva positiva no nosso horizonte. Esse foi o ponto principal. A gente falava isso aqui e tinha muito torcedor que acreditava que para poder acontecer o que está acontecendo agora é só desse jeito. É. Tinha que ter um nome, um nome foda para cacete para você falar assim, agora a torcida vai. E a torcida está indo porque está vendo o Botafogo renascer, né, cara?
1: É, assim, eu, eu sempre fui muito radical com esse negócio de torcida no estádio. Eu, eu sempre entendi por que, que a torcida não ia, porque não via grandes times, porque as diretorias eram horrorosas, porque era muita decepção. Eu sempre entendi isso. É, mas eu sempre defendi, continuo defendendo, que, meu irmão, na hora boa e na hora ruim, eu tenho que estar lá. É, a, o cara pode ser um diretor horroroso ou, ou Jorge Braga, eu tenho que estar lá. Mas eu sempre entendi o porquê que a torcida não ia de forma maciça. Só que essa coisa do resgate da credibilidade, essa coisa do, do resgate do, da vontade do Botafoguense assistir jogos do Botafogo, isso pegou de um jeito tão forte, cara, tão forte nos últimos tempos. E a gente já tinha alguns indícios disso. Talvez por esses indícios a gente sempre acreditou no Botafogo. Quando você. A gente não. Em 2017, 2016, a gente não precisou ter nenhum craque para lotar os estádios, para chegar junto na, naquela arrancada para a Libertadores. Na Libertadores, tinha um total de zero craque no, no time do Botafogo, mas você via entrega, você via organização, você via limitação também, que foi o que tirou a gente da, do título, essa é a minha visão, pelo menos. Se a gente tivesse um atacante melhor do que o. O Roger, eu me arrisco a dizer que a gente teria passado pelo Grêmio e que a gente teria ganho a Libertadores. Mas nesses momentos, a torcida chegava junto. Todo jogo que a gente ia tinha mais de 30 mil no estádio. Então aquilo ali já era um... Cara, a torcida do Botafogo não precisa de tanto para chegar junto. A torcida do Botafogo está ansiosa para o time minimamente corresponder no campo se minimamente corresponder, entregar a raça, determinação, souber o que tem que fazer, obviamente ganhar jogo, mas não se entregar, não ser, basicamente não ser nem sombra do que foi em 2020, a torcida do Botafogo chega junto. É o que a gente está vendo agora. tanto que não chegou o cara de parar o aeroporto, é, ainda não, não foi feito um puta CT, a gente não ganhou título nenhum. O que a gente tem hoje é a perspectiva e também olhar para o gramado e ver esses caras se entregando em todas as bolas a gente vê o cara o, o Sauer acabou de chegar parece que está no Botafogo há 30 anos e toda bola para ele parece que é a última é isso que a gente estava querendo quando a gente vê esses caras ninguém aqui vai achar, eles já amam o Botafogo eles jogam pela gente eles jogam por eles eles são profissionais, jogam pela família deles aquela história que a gente já falou um milhão de vezes quem que a gente está vendo, não justíssimo, justíssimo. O que a gente está vendo... Né? Tá vendo é muito mais do que a gente viu em trocentos milhões de anos trocentos milhões de anos. E tem outra também, embora eles não joguem pela gente ainda, não sei o que, do jeito que a coisa está sendo construída internamente pela comissão do Castro, pelo Castro, é também os outros, eu não sei, mas esses ficam mais visíveis que a gente vê no Twitter a gente vê nas entrevistas mas eu tenho certeza que o Mazuco também passa isso a galera que tá lá, o Braga o Textor também, em algum nível menos, porque quase não interage com os jogadores mas esses caras estão vivendo o um ambiente do Botafogo de uma forma tão forte e num ambiente tão positivo que eles vão começar a jogar pela gente também não tenho a menor dúvida
0: e não, não, cara você, uma, você numa, numa live que a gente fez passada, não vou lembrar agora qual, mas você tinha feito comentário muito preciso em relação a essa questão de a, aquilo que os jogadores chegavam, fala não, porque o Botafogo é, é uma instituição tradicional, Sim. é um gigante do futebol brasileiro e tal. Aquilo ficava só no discurso, porque na prática o estádio estava vazio... É, na prática, os nossos números, nosso desempenho não era correspondente à, à grandeza da, da nossa história e tal. E agora não. Agora o que a gente vê é justamente um outro aspecto. Né? Cara, você começa o Campeonato Brasileiro esgotando ingresso contra o Corinthians. Você vai jogar contra o Ceará e você coloca pô, a torcida pra cacete no setor visitante destinado ali. A, a torcida do Botafogo. Você vai para Brasília e tu coloca quase 30 mil fora de casa, fazendo o time jogar em casa numa terceira fase de Copa do Brasil. Você vai agora contra a Juventude, ingresso esgotado mais uma vez. O
1: Goianiense, 46% do estádio. Exato, esqueci
0: do Goianiense. Mais de um terço do estádio com torcida do Botafogo. Sabe, meu irmão, é, é sensacional isso, quase metade do, do público contra o Atlético-Guaniense era nosso, fora de casa, fora de casa. Então, assim, aquele discurso, você foi muito feliz nessa fala, aquele discurso dos jogadores que chegavam, falavam que o Botafogo era tradicional, era um gigante do futebol brasileiro, aquela coisa de praxe, né, que todo mundo chega e fala para poder enaltecer a, a camisa que vai vestir. Agora os jogadores estão tendo a noção do que essa grandeza significa. Porque onde eles vão, eles estão tendo apoio. Então, invariavelmente, o sentimento de pertencimento, ele se fortalece.
1: Vai, vai ver.
0: Né? De você chegar e falar, meu irmão, vocês cê, estão vendo o que, que os caras estão fazendo? Estão vendo que todo jogo os caras estão vindo aqui, apoiando pra cacete, cantando, fazendo a festa do cacete. A gente tem que correr pra esses caras, meu irmão. Não tem nada demais o jogador correr pelo seu familiar, por ele próprio e em último lugar pela torcida, não tem nada de mais, é a profissão do cara, o é. cara não é a maioria não é botafoguense tem uma relação contratual de trabalho, recebe para isso, então não tem nada de mais eu trabalho para poder colocar comida na mesa da minha
1: família beleza, é, a, gente, a gente faz a mesma coisa cara. exato, dificilmente exato. você vai ver um trabalhador que tá lá trabalhando pela empresa, enfim, obviamente, em algum nível ele vai estar trabalhando pela empresa, mas em primeiro lugar ele vai estar trabalhando por ele, pela família dele, pelo cachorro dele, é, para pagar o sei lá o que, que ele está querendo comprar, as férias. Aí lá no último lugar, lá ou perto do último, ah, não, a empresa. Obviamente, essa empresa foi muito legal, muita gente boa e tal. Tu veste a camisa Pode até dar uma mudada, dar uma variada. Mas os primeiros lugares, sempre a gente a nossa família, não tem... Acho que isso é para todo mundo, não muda nada. E para o jogador de futebol, não é diferente, pô.
0: Precisamente. Vou dar uma nova passada na galera do chat aqui. Minha gente, deixe o like, por gentileza. Isso é muito importante. Traz mais Botafoguenses para conhecer o Fala Fogão. E isso nos ajuda a alcançar os nossos objetivos, tá? De... São 20 mil inscritos nesse primeiro semestre. É o grande objetivo aí do Fala Fogão nessa, nessa primeira metade do ano. Sem contar, se você quiser dar aquela moral mande seu super chat vai aparecer em destaque aqui para todo mundo e seja membro do Fala Fogão, tá? Muito importante a gente sempre fala aqui do programa de membros que vale muito a pena. Você que tá sempre aqui presente, 4.99 por mês, você tem uma série de benefícios. Apoia oficialmente o Fala Fogão, participa do grupo do WhatsApp, tem acesso às figurinhas, tem prioridade de resposta no chat ao vivo, participa de todos os sorteios, tem muita coisa legal, cara. 4.99 por mês. Vale super a pena. É... Vou dar uma passada aqui na galera do chat, ver o que, é que vocês estão falando. Começando aqui pelo Richard Gonçalves. Domingo tem tudo para ser maravilhoso. E será, Richard? Será. A gente vai fazer uma grande festa e a gente vai ver o Botafogo subir mais alguns degraus na escada da evolução. Leandro Andrade. Pois é, meu amigo Diego. Comigo já foi o contrário. Sempre contra o Flamengo em relação a problemas aí e acredito que eles estavam, eles estavam falando aqui antes sobre problemas de, de ao estádio não sei o que eu já tive problema <risos> num jogo contra o Flamengo quando eu tinha 15 anos de idade quando eu tinha 15 anos de idade é, na verdade foram duas vezes que eu tive problema as duas vezes no jogo contra o Flamengo com 15 anos de idade eu tava, o Botafogo e Flamengo estavam brigando pra, contra o rebaixamento no Brasileiro e foi 0 a 0 o jogo eu fui nesse jogo até com meu pai foi 0 a 0. A gente estava descendo ali pelo, a gente ficou na mista, né? Meu pai gostava de ir na mista. E a gente foi descer ali pelo Belini, cara. Meu pai se distraiu, a gente foi descer pelo Belini. Meu irmão, tinha eu de botafoguense com a camisa do Botafogo e um mar de vermelho e preto assim, todo mundo descendo. Daqui a pouco eu tô conversando assim com meu pai falando do jogo, né? Falando como é que foi o jogo e tal. Na descida do Belini, na rampa do Belini, tomei lhe um... um tapa assim no meio das costas, meu irmão. Não, meu irmão, eu catei cavaco. Eu saindo catando cavaco assim na rampa do Maracanã. Aí a polícia, até quando a gente saiu do estádio, os policiais foram escoltando a gente assim, pra, porque só vinha torcedor do Flamengo ali. E a outra foi. Acho que você estava até comigo, né, Ricardo? Que do, deveria, tiro. Do, do tiro.
1: Estávamos juntos. Era o final de, final de carioca.
0: Final de carioca. Aquela ali foi na emoção também, meu irmão. Foi, já, já, já tive <risos> problema no, no estádio Foi. com o um clássico, infelizmente, né? É. E ó, vou, vou até dar um depoimento para vocês aqui hoje. Eu tive a oportunidade hoje de realizar um sonho. Pensei que nem seria possível, mas consegui realizar o um sonho de ver um jogo aqui da Premier League. É o Manchester United contra o Chelsea. E duas coisas me chamaram muita atenção. Duas coisas. Prime Na verdade, três. Primeiro. Na ida, transporte público, tinha torcedor dos dois times e vida que segue. Vida que segue, ninguém ficava provocando ninguém, cada um na sua e tá tudo normal. Segundo, que quando você tá, quando eu estava chegando no estádio, aquela massa andando né, em direção ao estádio, saindo da estação do, do TRAM, nem trem, né? O Tram. Aí aquela massa andando de torcedor do, do United, né? e tinha torcedor do Chelsea cantando as músicas do Chelsea e indo junto, assim. Todo mundo andando junto, meu irmão. todo mundo, não tinha essa separação, não tinha polícia para ficar fazendo escolta, nada disso. Terceiro, dentro do estádio, Ricardo, não tô zoando, tu imagina, tu imagina aqui no Brasil, uma gradezinha que bate, sei lá, na, um pouco acima da cintura, separando a torcida adversária da torcida do, do, outro, do time da
1: casa, Imaginar, eu imagino, mas fica só na imaginação mesmo. Só na
0: imaginação, que provavelmente é. ia dar um problemaço.
1: Ia, ia não, certamente <risos> já deu, inclusive. Exato. <risos> Nem aconteceu, mas já deu o problema. Exato. Tu
0: tinha, tu tinha, o, tu tinha a torcida do Chelsea num local, lógico, lógico destinado ali para ela, ficava entre dois blocos de torcida do United, e os caras cantando, os caras. Vibrando pra cacete. Inclusive, a torcida do United não canta. Não canta. É impressionante o negócio desse. O
1: é porque estádio... tá todo mundo dormindo, pô.
0: Cara, meu irmão, o estádio lotado, abarrotado. A torcida não canta. Torcida é porque não porque canta. O,
1: nome, o, o nome é Tiago dos, dos Sonhos, canta. então tá todo mundo dormindo. Por isso que eles não cantam. É
0: plateia, meu irmão. É plateia mesmo. Inclusive, a torcida do Chelsea chegou uma hora que eu ri, mano. A torcida do Chelsea começou a cantar. Isso aqui é uma, isso aqui é uma biblioteca.
1: Mas é tipo isso, assim. As torcidas de Londres elas são mais animadas do que a dos outros lugares, assim. Eu já vi jogo do Chelsea lá no Stamford Bridge e é assim também. Eles são mais animados assim de forma geral, né? É, o Londres é mais, eles respiram um pouco mais assim em termos de futebol e tal. Talvez a do Liverpool seja um pouco diferente, mas Manchester é meio...
0: Não, e vou, vou te falar, cara. O, você tinha aqui a torcida no setor dela, torcida do Chelsea, entre dois blocos de torcida do United, você tinha aquelas provocações né de, de torcedor do United de olhar assim e ficar provocando, o outro é. retruca. E você tinha ali os stewards, né? a galerinha do colete fluorescente, Você tinha os Sturts ali, meu irmão, e só aqui, ó em pé, um a, um a cada dois lances tinha um ali cercando e era só, meu irmão, era só. Terminou é. o jogo, terminou o jogo. Todo mundo saiu pelo mesmo lugar, lugar Ricardo. Todo é, mundo. Todo mundo. Tu, eles abriram o um setor onde estava... Não tinha... Essa, ah, vai esperar meia hora para sair. Meu irmão, saiu todo mundo junto. Todo mundo junto. Foi um a um jogo. Tu não viu um, um princípio de confusão. Um querendo dar pancada no outro. Nada, 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 nada. Isso chamou muito a minha atenção, cara.
1: É, é diferente, né? E obviamente eu não vou ficar aqui falando que inglês é mais educado que brasileiro e tal, porque idiota tem em qualquer lugar do mundo. Não, e Mas... na passado
0: tem os hooligans, né?
1: É, pois é, pois é. Enfim, o, o histórico inglês não é um histórico que foi sempre da maneira como você está falando aí agora. Mas existe uma grande diferença entre o cara ir para um lugar onde ele sabe que se ele entrar em conflito com alguém, algo vai acontecer a ele e aí esse alguém. É, os dois, se, se um não, não ficar machucado e for parar no hospital pelo menos numa cadeia ele vai parar em algum momento ele tá arriscado de nunca mais poder entrar naquele estádio vai ter que acompanhar futebol sempre que tiver o jogo ele vai ter que ir a determinado lugar para ficar lá parado, o policial ver que ele tá ali enfim, tem várias coisas que acontecem na Premier League, na Inglaterra de forma geral não somente na Premier League que ajudam esse cara a ir o estádio e e andar do lado do cara não é só uma questão de civilidade né no Brasil já seria demais se pedir civilidade eu tenho uma premissa de que sempre que você depende da boa vontade do povo, de forma geral do ser humano mas no Brasil eu acho que isso vai para um nível até superior infelizmente se depender da boa vontade do, do, do outro, do coleguinha esquece tá ferrado e fora que se você fizer, não vai acontecer nada. Aí, infelizmente, a gente tem que escutar esses relatos e falar, pô, que legal, né? Que maneiro. Aí alguém vai virar e falar, ah, mas também essa plateia, os caras não fazem nada. Irmão, dá para ter as duas coisas. É só querer. Só querer ter as duas coisas.
0: Bom, e até porque, mais uma vez, <risos> o futebol inglês, ele, durante anos e anos, tem a questão dos hooligans.
1: Sim, Millwalls. Oh. Porra, pra
0: caralho. A pancada rolava solta. Minha solta. A rolava solta. E eles ainda existem. Só que por conta da questão das leis mais duras, né de você... Inclusive agora, antes eu tinha visto, os caras criaram o um negócio de... Você deve ter reparado que começou a ter muita criança invadindo, invadindo o campo.
1: Sim, sim, sim. Teve até no teve... jogo que eu tava vendo agora. Qual foi? Na Champions League mesmo. Teve um moleque que invadiu o campo. Não, e
0: agora, na Premier League, eles falaram: os pais cujas crianças invadirem o campo vão ser proibidos já ao estádio. É. O cara e não vai de... E eles sabem que isso acontece. Eles sabem que se for proibido, é proibido mesmo. Não é? É proibido mesmo. Então, cara, isso daí. Chamou muito a minha atenção, meu irmão. Tô lado a lado, lado a lado. Lado a lado. Aqui, é assim no, aqui no, no Grêmio, cara, quando teve Grêmio e Palmeiras no ano passado, os torcedores tentando se bater assim, ó, pela grade. É,
1: é, é ridículo. Tá entendendo? É, é ridículo. Até, até, até jogo que nem rivalidade tem. Eu vi um jogo, era Atlético Paranaense, sei lá, não era o Curitiba. O Atlético paranaense tem rivalidade com ninguém, só tem com o Curitiba. E se batendo. Estadual, né? Eu não lembro se foi estadual, acho, acho até que foi estadual, estadual fazendo exatamente isso aí, cara. Socando assim, cara, pelo lado, tinha uma grade, sei lá o que tinha. O cara dando contorno, metendo um Street Fighter sinistro assim pra dar a volta. Irmão, pra quê, cara? Agora, ô Ricardo. É. Tu já foi, deve ter, tu,
0: você sim. certamente já teve essa sensação nesses jogos que você foi fora. Sim. Irmão. O bota, a torcida, sem brincadeira, torcida. Old Trafford é um estádio bacana, antigo, é antigo bacana. Eu não esperava que ele fosse tão acanhadinho nas dependências, assim, antes da de você entrar na ah,
1: é, é. é
0: bem acanhado, assim. É o Parece padrão um antigo pequeno.
1: deles, é bem... bem... Porra, Parece o... um estádio pequeno, cara. É, o Stamford Bridge também é assim, o do Liverpool é assim também.
0: Parece um estádio pequeno. Agora, é. irmão torcida do Botafogo, que já faz uma festa absurda no estádio do Newton Santos, que a gente Ai, sabe mano. que é a questão da acústica. Irmão, a torcida do Botafogo, é se, a gente um como, se a gente tivesse um estádio é. como Old Trafford, próximo é do Gramado, é. irmão, aquela porra ia ser um caldeirão explodindo, mano. Ia ser uma parada bizarra. Por isso que o John Textor quer, ele falou desse sonho, né? De construir um estádio e tal. Pra, ele falou 25 mil pessoas e aqui a gente já fala... Se a, a galera mantiver essa média alta, ele vai ter que, ele vai ser obrigado a rever
1: esse é.
0: conceito de 25 mil.
1: Eu, ser acho ser obrigado mil. eu acho que 30 mil, acho que 30 mil está de bom tamanho. Assim. Acho que não precisa mais do que isso.
0: Eu, isso acho é que, eu acho que se a gente colocar 35, na minha opinião, é um tamanho muito bacana. Pode
1: ser, pode ser. Acho, acho melhor, porque senão você fica muito na dependência de ter que jogar no Maracanã em alguma hora. É. 35 está que... ali no limiar bom assim.
0: 35 é um limiar bom, porque você é. vai estar tá sempre com casa cheia, sempre Sim. com a lotação, né, a lotação muito boa. É. Agora, é. eu mais eu fiquei imaginando hoje a torcida do Botafogo com o estádio dessa forma.
1: Não é bizarro.
0: Irmão, não tô zoando. Imagina você, um... o que é que você espera, Botafogo jogando um clássico lotado num estádio, né, na sua casa. 90% do estádio é seu, com a torcida sua, 10% visitante. O que, que a torcida do Botafogo sempre faz quando vai começar o jogo? Não canta pra cacete. É, é. E canta e canta e canta pra criar aquela atmosfera. É verdade. Meu irmão, os times entraram em campo, ninguém cantava.
1: Tá, é, é um show, é assim, cara. É, 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 é diferente. É. E sabe é diferente. aquela coisa da
0: a bola, a bola chegando na intermediária. O que, que a gente faz no Brasil?
1: I, tu tu é, levanta, um, meu irmão. Levanta. Tu é, levanta
0: tu vai, caralho, e agora? É, o
1: cara é. sentado, meu irmão. É, pode até mesmo. Cara, que, a gente vê aí vários jogadores e tal. Talvez alguns possam até falar, sei lá, o De Rossi, que foi jogar na, no, no Boca Juniors. Esse cara, ele, ele vai poder contar que viveu o futebol de verdade. O maluco que, que joga por, no United, beleza, um Puta clube, um dos maiores do mundo, sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa é você jogar nesse ambiente que você tá falando aí, outra coisa é você entrar no, no Maracanã lotado, outra coisa é você entrar. Não, completamente porra, diferente. São na Bombonera, Monumental de Nuz, Centenário. Irmão, é outra parada assim, é outra parada.
0: Não, agora eu fiquei imaginando, cara,
1: nossa torcida. Okay. É verdade mesmo, o que você está falando é verdade. Eu lembro, eu já contei essa história, talvez não tenha contado aqui, mas... Acho que já contei sim. Duas coisas, porra, eu comecei a torcer para o Arsenal, fora de casa, completa, comprei até camisa do Tottenham, espero que, que ninguém do Arsenal escute isso, mas... Camisa bonita pra caramba. É, eu comecei a torcer para o Arsenal, muito por conta daquele time, estava ganhando invicto a Premier League, mas... É, pelo Highbury, que é o estádio, e justamente que eu falava, cara, eu queria que esse estádio fosse o estádio do Botafogo, porque era muito perto. Quando eu entrei em Stamford Bridge, eu vi tipo, que dava para sentar daqui para lá, assim, a distância que eu tô aqui para ver o, o time jogando, não que seja o melhor lugar, o melhor lugar é um pouco mais para o alto, por razões óbvias, você consegue enxergar o campo melhor, mas... É, quando, quando eu vi aquilo é, a, a primeira coisa que vem na cabeça é, porra, o Botafogo podia ter um estágio desse cara, que a gente fica imaginando e obviamente a gente confronta com o que a gente tem de lembrança do, do Caio Martins por exemplo, o Caio Martins era assim, cara, Caio Martins você ficava grudado, aquela Ficada. arquibancada de trás, irmão tu ficava no cangote do goleiro na arena lá de da portuguesa era a mesma coisa o goleiro tava aquecendo sem sacanagem nenhuma você não precisava fazer o menor esforço para o cara te ouvir. Se você falasse, se você sussurrasse, ele ia olhar para trás. Era esse o nível. Era ah, aí tu,
0: aí tu, imagina, tu imagina a festa que a torcida do Botafogo vai fazer nesse, nesse domingo num estádio desse tipo.
1: Porra, isso é muito maneiro.
0: Uma arena desse tipo. tá maluco. Ai,
1: ai. Caraca e, e cara... Claro, cara... Bora, vamos construir logo o estágio aí, vamos
0: embora isso, isso aí tem que acontecer, cara vai a ser gente bom ajuda. demais, a gente ajuda. vai ser bom demais aproveita que a torcida tá no embalo aí é, a gente ajuda,
1: a gente paga, não tem problema
0: <risos> deixa eu dar uma passada aqui na galera, antes de mais nada tem um superchat aqui do Paulo falando assim ó, Vitor, fala da venda do... esse aqui é o Leonardo, quem é?
1: É, é o cara do Santos City ou Texto? É, porque isso é uma, uma notícia que veio, foi até acho, o Nicola que publicou, que parece que ele está vendido para um, um conglomerado inglês. Aí o Nicola meio que deduziu que pode ser o City, ou então o Textor, porque ele é dono lá do... Quer dizer, um dos donos do Crystal Palace, mas é até a suposição, até que prova o contrário a suposição. Mas esse moleque é ah. bom, é atacante. É, é bom atacante.
0: Eu acho que é mais plausível nesse momento imaginar o City, né? Que faz esses movimentos é, de vez em quando.
1: O Fluminense direto. Comprou agora ah. o moleque, aquele Kaique. É. é um bom jogador também. Eles fazem isso direto.
0: Eles fazem isso. Já, já estão acostumados a fazer esse tipo é, de, de movimento, né? Acho que mais plausível. Também. Mas, tá respondido aí, Paulo. Tá respondido. Eu, se tivesse que apostar, ainda mais falando em conglomerado... A Eagle Holding está querendo chegar num. Um, né, Tem um grupo é. aí, mas conglomerado mesmo, se você for levar mais ao pé da letra, é o Grupo City, né, que tem time para tudo quanto é lugar aí do, do planeta. Tem aqui é. no Chile, se eu não me engano, no Chile, tem um time no Chile. Não, no Uruguai, aliás.
1: Tem no Uruguai, tem, tem na Bolívia. Nos Estados Unidos. Estados Unidos tem também. Na tem, um outro, acho que tem, é, tem um outro na, na América do Sul também, mais um ou dois. Ele, cada país assim, eles meio que pegam um e tal no Brasil eles estavam pensando em fazer algo diferente, eles iam pegar um time forte Bahia, né? que era, é, na verdade eles foram atrás do Atlético Mineiro também e, só que aí não evoluiu porque o Atlético quis mais né, para, é, segundo falam né, que eles ofereceram um bilhão pelo Atlético, o Atlético achou pouco não, não vale um bilhão, vale mais que aí já estavam conversando com o Bahia antes e que agora o presidente do Bahia já foi até para a Inglaterra para conversar e tal, não sei o que. Eles já andaram sondando profissionais de outros times também para cuidar de categoria de base, ou seja, está tá avançando bem com o Bahia, assim. Agora, não sei se para o Bahia vai ser bom, porque com o Atlético a gente tinha certeza, e não era a intenção de fato deles, isso foi dito até na, no Sport TV, é, não era a intenção deles fazer do Atlético Mineiro um clube satélite, assim. Agora com Bahia, não sei.
0: Não, exatamente. Com, com, com Bahia, eu acho que a coisa. É... Ainda mais o Bahia estando na, na Série B. É, é
1: cara, bem. eu acho que vai ser um pouco diferente.
0: Bahia começou muito bem, inclusive, a, a Série B, né? Começou,
1: tá, tá indo bem. Estou muito o Bahia, porque eu adoro a Bahia, adoro o Salvador. E tem o Marco Antônio lá também. Aí tem que, ter,
0: tem que ter. Eu acho que o Bahia é um bom representante do futebol lá. Também
1: acho, também acho. Se organizou, fez uma cagada de cair, mas. Clube organizadinho, pô, tá, tá indo bem, tá indo bem. A camisa é bonita pra caramba também.
0: O Diego Basília aqui dizendo, ó, o problema é construir o estádio aonde? Não tem terreno. Ah, Esse tem. Terreno tem. tem, mas seria um desafio, assim, para você encontrar um lugar.
1: Seria. Legal. Na barra, na barra, mas é contramão pra cacete. Recreio, tem um monte de lugar pra fazer. É, de repente é ali, na, naquela zona... ali A
0: distância é complicada ali. Cara. É,
1: é complicado. Assim, vou ser bem honesto, assim, eu super toparia construir um estádio, adoraria construir um estádio, de verdade. Talvez isso que eu vou falar tenha mudado, tá? Agora, nesse momento do Botafogo. Mas até bem pouco tempo atrás, a gente ouvia a história, ah, mas o Newton Santos é muito longe. Nilton Newton Santos é muito contramão. Caraca, tem trem do lado. Tem Uber, tem ônibus, tem... O você quiser, vai ter para chegar no Newton Santos. E tinha gente que falava que era longe. Então imagina construir um estádio lá na Barra mas enfim é, lugar tem agora se é viável em termos de deslocamento para a torcida de maneira fácil aí já complica um pouquinho mas lugar tem
0: eu acho que, eu acho que a, a torcida fica sempre na expectativa de ver um estádio ser construído numa zona mais central da cidade que é obviamente é. muito mais complicado é, tipo
1: Maracanã, né? é muito fácil chegar é. no Maracanã né? Exato. só que se você for levar ali na, na ponta do, do lápis ali Porra, o Newton Santos é, sei lá, cinco, seis, sete estações depois do Maracanã. Não é nada absurdo. Se você pegar um trem que não é parador, irmão, tu sai, ele para no Maracanã. Talvez, eu não lembro se para ali na triagem, não lembro. É... E depois o cara vai embora. Ele vai parar só no Newton Santos. Porra. Daí,
0: já peguei muito trem assim, cara. Pô, é jogo rápido. É direto. é tu, rapidinho. Tu pega ali na, eu, 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 inclusive, eu, eu, inclusive, pegava ali em. São Cristóvão.
1: É, né? São, Cristóvão é bom, São Cristóvão é bom. É bom ali Eu também. Chegava
0: ali, meu e parava no Maracanã, parava é. em mais um e depois ia embora.
1: É, pois é, pois é. Eu Acho que agora isso mudou, né? Acho que não teremos mais isso, mas falar que o Newton Santos é mal localizado.
0: Ah, não, não. Isso é. É
1: besteira. Para quem besteira. vem da barra, besteira. tem ali amarelo do lado. Irmão, é, não vai ser por isso que o Texas tem que construir outro estádio. O que pega para mim no Newton Santos, para ser muito honesto, é a pista. É a pista de atletismo. Se não tivesse aquele é negócio ali, irmão, fica ali mesmo, que para mim tá excelente.
0: É, o lance da distância é o que mais pega. É um estádio olímpico, lógico ele não foi construído pensando no futebol como atividade principal. Tanto é que ele, o nome é Estádio Olímpico, né? por uma razão óbvia. É, mas a, a distância para o gramado é o que mais pega, mesmo assim. Muito. Tudo bem, tudo bem que assim, quando o estádio está lotado, a gente sabe que o clima do estádio ele fica completamente diferente. Uma coisa é você estar tá no estádio de Anton Santos com 10 mil, outra coisa é você estar tá com 35, 40 mil é, pessoas. É, é, diferente. É, é, uma outra, é uma outra vibe ali, né? Uma outra energia. A torcida consegue realmente fazer um papel muito bacana de.. de de trazer aquele clima de futebol mesmo para o estádio olímpico, que é difícil, inclusive, né? porque a distância é sempre impeditiva. Lembrando que o, o estádio de Santos, a nível de futebol brasileiro, ele não é o único que tem essa distância para o campo.
1: Não, o tem Morumbi,
0: O Morumbi, por exemplo, tem uma distância considerável.
1: O Morumbi é um bom estádio, cara. Eu já fui lá. Eu acho. E,
0: e ele tem uma distância bem considerável para o... Tem. E a questão
1: da acústica é até pior, porque... Não tem cobertura, é pior ainda. Exato, mas é um é, bom estádio. A, é
0: a acústica do estádio, Newton Santos, é algo que me incomoda. Sempre me incomodou. É ruim. Né? É, incomodou. É. Eu lembro, eu lembro daquele, daquele jogo que a gente foi no Maracanã, Botafogo e Corinthians. Que é gol do Yuri,
1: não sei que. sim, sim.
0: Meu irmão, eu lembro que tinham 20 mil torcedores naquele dia. É quando saiu o gol do Parece Botafogo parece que tinha 80 mil, meu irmão. É. Porque a acústica do Maracanã é perfeita. Realmente.
1: É muito boa, é muito boa. A acústica
0: do Baracané é perfeito
1: É muito boa mesmo.
0: É, temos aqui alguns superchats. O Paulo Tadeu, dizendo: Pastore e De La Cruz estão esperando o quê?
1: Cara.
0: Cara, o De La Cruz... Entre esses dois, o De La Cruz, o contrato dele se encerra no final do ano, né? Sim. E o De La Cruz é muito bom jogador.
1: Mas é como difícil. é que ele está de lesão? Porque eu lembro que ele... ele... Teve ele uma tá época jogando, não, não muito antiga aí que ele tinha um negócio que o River não conseguia nem saber o que era. Não sei se o River descobriu e agora ele tá bem, tá jogando. Com a bola no pé, joga pra cacete. Agora eu tenho dúvida sobre sobre a questão do física dele, né? Aí eu já não sei. Ó
0: só, deixa eu ver aqui. Se o de La Cruz tá jogando. Tem... Contra o Colo-Colo fora de casa, jogou. Começou titular. Contra o Tucumã, pelo Campeonato Argentino. Vamos ver aqui. Contra o Tucumã, não foi titular.
1: Hum. Deixa eu ver aqui o
0: outro tá jogador. Derrota do River por 1 a 0 O De La Cruz não foi titular também. É. Vamos para o Banfield. Escalação... De La Cruz foi titular contra o Banfield. É,
1: talvez ele esteja rodando o elenco. Está né? rodando,
0: né? tá, dá a impressão que está rodando. Né? É,
1: mas é bom jogador, ele é, é, bom é muito jogador, bom jogador. jogador. Muito bom, bom jogador. Bom jogador.
0: Então, de La Cruz, se uma contratação desse, desse nível assim, seria... Não, não, assim, não. Assim,
1: aí, com o Patrick de Paula, a galera já começou a olhar diferente para o Botafogo. Se contrata o De La Cruz, aí eu acho que... Aí, definitivamente, vão olhar diferente para o Botafogo.
0: O Jorge aqui dizendo, construir na Leopoldina tem metrô e trem.
1: É, ali, ali é uma área... É, hoje ela é perigosa, mas é uma área boa. É central Eu, pra cacete. A área, a
0: área do porto ali.
1: Eu não Essa sei área... se tem espaço suficiente, cara. Será que... Tá
0: com um monte de terreno vazio ali, cara.
1: É, mas tem que ver também a questão do terreno também. Né? Não sei se é... Porque estádio é um negócio pesado. A fundação tem tá que ser muito, muito, sim, muito... Sim, 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 muito sim. bem feita. Boa parte dali era... Era aterro, é aterro também. Tudo bem, tem um museu ali, né? porque aquele museu não é, não é um negócio leve de fazer ali, naquela área ali, mas... Enfim, teria que fazer um estudo aí. Eu não sei se o solo comporta uma estrutura tão, tão, tão pesada quanto um estádio de futebol, mas se comportar e puder, para além de ser central, meu irmão, a vista que você vai ter do estádio. É, é, sensacional, né? é, é. É. é, sensacional, É, sensacional. Seria muito eu, acho,
0: eu acho que um ponto que, que poderia dificultar uma autorização para construir, além disso que você falou, né, tem que verificar terreno e tal, é que agora ali o, você tem a roda gigante.
1: Pois é, né? eu não entendi até hoje porque ela está ali. Eu também, não eu também não entendi.
0: Tanto lugar
1: melhor para botar a roda gigante, mas enfim.
0: Mas eu acho que a, uma das coisas que poderia prejudicar de autorização de um, te, de um, de um estádio ali também é a questão da, da Roda Gigante porque você constrói um estádio ali logicamente você tem uma vista tomada ali né que é uma é. construção grande e tal enfim é. São é, coisas... tem, tem muita
1: coisa para fazer ali né tem mas enfim seria um lugar muito maneiro eu super toparia ter um estádio ali sem dúvida nenhuma na ali na área da Leopoldina também porque por passar ônibus para tudo quanto é canto é relativamente fácil de chegar ali teriam que ver uma, a questão do trânsito, porque ali a Francisco Bicalho já é uma bosta. Se você meter um estádio ali, irmão, ninguém anda mais naquele lugar.
0: É, tem é. isso também. Tem isso também. Não, não é fácil, não, cara, pensar num é. Não,
1: não é, não é tão para... É Dizem que naquela área ali de Benfica, ali na Avenida Brasil, parece que tem uns terrenos bons ali. Não sei se agora, hoje em dia, tem ainda. Talvez já tenham comprado e construído, sei lá, um atacadão da vida mas tinha é, tinha áreas boas ali, se não me engano eu acho que até o Flamengo chegou a cogitar construir um estádio naquela área ali, mas parece que não foi muito para frente. Enfim, dá para fazer com irmão, com grana e com conhecimento dentro da prefeitura que o Botafogo já provou que tem. Dá para fazer tranquilamente, eu diria até. Agora tem que ver se é da intenção e da vontade de fazer também.
0: <risos> tem esse lado aí da história o, o Paulo tá aqui, o terreno que o Bebeto tinha escolhido eu não lembro não
1: eu também não sei cara, que terreno é esse
0: é, não que sei é esse aí?
1: É. tem uma vaga, uma vaga lembrança dessa história do Bebeto, talvez seja ali nessa área de Benfica, não sei porquê mas eu, acho, eu não lembro se era o Flamengo que queria com bandeira de melo ou se era o Botafogo com o Bebeto eu sinceramente não lembro mesmo
0: entendi Bom, um outro ponto que eu quero trazer aqui para a gente debater um pouquinho, eu vi que você falou sobre isso lá no Almanac, logicamente, é. né? Não tinha como ser diferente a questão do, do barreta bolonhesa, cara. É um barreta bolonhesa. Essa daí me pegou de surpresa, Ricardo. Ah, Quando cara, eu nunca imaginaria história... que isso
1: fosse acontecer, sinceramente. Ainda eu mais o barreto
0: saber... na reserva.
1: Pois é, eu queria saber, eu falei, com todo o respeito do mundo, é... ao ao Botafogo, porque pô, a gente ama o Botafogo maiores clubes do mundo eu tenho um negócio, por mais que eu goste mais do Botafogo do que na seleção brasileira, por exemplo porra, na hierarquia as seleções estão acima dos clubes é, irmão será que esse negócio do passaporte beleza, passaporte, mas será que não tem nenhum volante italiano melhor que o Barreto, o cara pegar assim, dando sopa lá na Itália
0: eu acho estranho eu acho estranho.
1: Eu acho esquisitíssimo eu acho assim. Com todo
0: o respeito Esse ao scout, atleta, lógico.
1: Não, é. Esse scout aí me surpreendeu, de verdade.
0: Não, quando eu vi essa notícia, eu falei, caralho, Barreto sendo cogitado no futebol italiano. É. Pois na é. Na série, campe... série A do campo Série A. E ganharam só... da Inter
1: de Milão agora.
0: Não, e só como, só como parâmetro. O tal do Ederson, que era do Corinthians, estava no, no Fortaleza. É Ederson, se eu não me engano é o nome dele. Uhum. Ele foi para Como é que é? Sal Salernitana, sei lá, nem estou nem, nem, nem lembrando o nome dele. Acho que é Salernitana. Você lembra desse, desse, desse volante? Eu
1: lembro, eu lembro desse cara que ele foi vendido agora no começo do ano. Isso. Eu lembro, eu lembro desse cara, só não lembro o nome do time. Mas eu é lembro. Sal exatamente.
0: Salernitana. Salernitana.
1: Eu, eu, eu lembro exatamente, eu sei exatamente o que você estava falando. Eu acho que era um time que estava subindo da Série B para a Série A, se não me engano.
0: O Salernitana, cara, ele está na Série A e nesse momento ele está na zona do rebaixamento uhum. tá? tem 6 vitórias, 7 empates 20 derrotas e o Sarlenitano ele contratou o Ederson que é um jogador interessantíssimo
1: é, um interessantíssimo. bom jogador
0: interessantíssimo por isso que quando, com todo o respeito de verdade, cara, com todo o respeito ao, ao Barreto mas quando eu vi essa notícia eu falei, peraí, o Bolonha está interessado no Barreto
1: cara. é Tá casando, não, cara.
0: Não, não, não bateu muito, entendeu? Porque assim Mas o, que Barreto, bom, o Barreto ele é reserva hoje no Botafogo. É. Foi útil no ano passado na Série B, né? Foi útil. Foi. Mas do nada surgiu uma notícia de futebol italiano, realmente me pegou de surpresa.
1: É complicado. Eu, eu, eu olhei e falei, eu não sei, cara. Não sei se alguém se emocionou vendo os lances, os melhores momentos dele contra o Ceilândia. Enfim, tudo bem que não foi muito difícil de editar o vídeo, infelizmente, porque ele saiu, mas não sei, cara, não sei. Eu, eu vou contar uma história rápida aqui. O, eu estava vendo, o Fabinho saiu do Botafogo né, e foi para o esporte. Aí eu estava vendo a matéria sobre a saída do Fabinho e o agradecimento e tal, e tinha uma publicação dele no Instagram. E tinha uma publicação do Fabinho no Instagram com os melhores momentos dele com a camisa do Botafogo. Eu vendo aquele vídeo, eu lamentei ele estar tá saindo. É, Sem calor, tem calor. Porra, roubada de bola, lançamento, porra, longo, tipo Gerson. Gerson, não, o, o do Olympique de Marseille. O Cagatinha. Irmão, eu falei, cara, como é que o Botafogo tá deixando sair esse jogador, cara? Tem que parar a General Severino amanhã. Irmão. Não, cara, em melhores cara. momentos
0: é uma, coisa, é uma coisa sinistra, né, cara?
1: Não, é, porra, bizarro. Aí, se... O cara trabalhou bem o material do Barreto, cara. Trabalhou bem. Olha o Francisco
0: aqui. Na verdade, o Manchester City vai atravessar o Bolonha e comprar o Barreto.
1: Fonte. <risos> Fonte, o chu. Cara, depois desse interesse aí, eu realmente não me surpreendo. O SK Gilardino Barreto <risos> Del Barreto Diz o papai Del Barreto, Tech. Tá certo okay. a gente Tomara tem... que ele não descubra o um outro italiano Que a gente tem de elenco Que esse italiano tá, tá jogando bem agora Temos o Del Piagge, Del Piagge E agora vai ser o Del Barretão da Massa É, irmão,
0: coisa linda <risos> Barretão da Massa Quando eu falo do Barretão da Massa Eu tenho que botar a vinheta dele aqui <risos> Barretão da Massa o dono do
1: meio de campo. É, cara.
0: Aí, realmente...
1: O Eduardo mandou bem aí, no né, comentário dele.
0: Devem ter visto o Acesso Total e se apaixonaram <risos> pelo time tudo que <risos> é
1: Porra, pegou agora a medalha de prata em Nova York, né? Parabéns aí a galera do Acesso. O Antônio faz um trabalho muito maneiro. Parabéns pra mais. caramba. É. <risos> De repente o cara assistiu, assinou Globoplay, viu, né?
0: não e Lembrando, o, o Roberto o Firmino, né? Roberto Firmino
1: uhum. ele foi
0: contratado pelo Hoffenheim por conta do futebol manager.
1: né pois é. Nesse caso deu certo agora, no Barreto. Tomara que dê certo também. Eu torço muito no Barreto, cara. Eu torço muito, muito mesmo. Eu torço muito pro Botafogo e torço muito pro Barreto logo tomara que o bolonha leve eu vou ficar muito feliz
0: não e, e assim par, parando para pensar na na carreira do atleta seria realmente muito legal para ele porra poder cara treinar, pelo eu, amor de Deus
1: sensível, vai comer né? bem para cacete não que no Rio ele coma mal mas vai comer bem vai poder fazer tudo de trem vai poder porra né tirar tirar as férias ali e para Capri porra coisa linda Barreto, Barreto a Bolonhesa,
0: amigo. Essa Barreto daí, a Bolonhesa. Essa daí eu não imaginava. Essa realmente eu não imaginava. Agora, Ricardo, um outro ponto que eu acho legal a gente comentar aqui é a questão do Botafogo B, né, cara? Tá indo o Botafogo aí. contratou pra caramba aí né, pra poder ter desenvolvimento de atletas. Um trabalho que, que o Botafogo já podia ter feito antes, mas não tinha feito por conta da questão financeira. E agora o Botafogo consegue voltar a poder desenvolver atletas no time B. Eu estava até falando aqui mais mais cedo, não não foi não foi nem na resenha de hoje não, se não me engano não foi hoje foi ontem. Eu falando, olha, hoje o Botafogo quando a gente falava em primeiro dois pontos, né? Transição, a gente falava base profissional. Essa Sim. transição agora ela passa a ser base time B. A menos que o garoto seja muito fora da curva. Então, é. você já, já, já joga ele para o time de cima o time principal e um outro ponto que é a questão de você, quando a gente falava de integração a integração no centro de treinamento sendo base profissional, também não é a partir de agora é time B principal porque, eu até estava falando aqui na minha visão, e eu queria saber a sua também faz muito, assim, a gente tem a questão do Lonie. comissão técnica gostou pra caramba do Lonie. Não é para menos, é um lugar hum. bonito para cacete. Sem dúvida. Deve, deve ser maneiríssimo você saber que você trabalha no ambiente daquele, que você. Pode... Exatamente. Né? Tem, tem, tem coisas, obviamente, não tem uma estrutura ainda de centro de treinamento. É. Tem algumas melhorias e adaptações que o Botafogo fez agora para poder receber minimamente o profissional. Mas eu fiquei imaginando assim: o Botafogo tem o Lonia, Ainda não, né? Porque não é do Botafogo especificamente, mas está usando. Sim. é e o Botafogo, a gente sabe, está buscando um terreno para construir um centro de treinamento. Se o Botafogo comprar um terreno grande o suficiente para você construir o CT da base nesse terreno e você destinar o CT Lonier para profissional e time B, a integração ela faz todo sentido dessa maneira. Porque você teria no Lonier espaço suficiente para abrigar o time principal e o time B, que é o time de desenvolvimento e você no outro terreno, você teria todas as categorias de base, sub-11, sub-13 15, 17 e 20 e você conseguiria ter a questão da escola de referência tudo aquilo que é desejo dos Moreira Salles e isso deve ser acertado entre eles e o John Texto.
1: E tem futebol feminino agora também, né? parece que o Tex deu ok para divisão de base futebol feminino também
0: isso também é importante, hoje o feminino está em general severiano, sim, né? sim Vamos ver como é que vai ficar essa história também de espaço. Mas é isso, mas
1: cara. A, a nossa estrutura vai ter que crescer de uma maneira todo meu irmão.
0: Cara daqui, a anos a gente vai, cara, daqui a três anos a gente vai olhar pra trás e falar assim: meu irmão, o Botafogo tinha nada.
1: É, 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 não, hoje você já olha, porque a partir do momento que o Lonier, só tem o campo, basicamente, é a melhor opção que a gente tem, isso diz muito sobre a estrutura do Botafogo.
0: Exatamente. Então, assim, cara, eu vejo que essa, se a gente caminhar numa direção assim, um, um terreno para abrigar a base, do sub-11 ao sub-20, um terreno grande, porque a base precisa de um espaço muito maior. Você precisa de mais campos, você tem que ter refeitório, uhum. né? tem que ter um espaço maior. Sim. A gente pega, por exemplo, o que a gente viu que, que foi um pedacinho, mas que mostrou, deu para ver como é que era, daquele documentário do Bairro de Munique. Aham. Uhum que quando é eles um... mostram a estrutura da base é uma é uma área muito grande muito é grande é uma coisa assim absurda e o Lonier ele poderia ser para profissional e time B na minha opinião faria muito sentido se isso acontecesse porque você teria numa mesma área o time de desenvolvimento e o time principal e numa outra área próxima que é o desejo do John Texto todas as categorias de base é, então hoje quando a gente fala em integração não é base profissional a integração principal, pensando no time de cima time principal, seria com o time B Sim. e a, a integração da base com o time B a própria organização interna do Botafogo precisa mudar né?
1: mas o que, 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 é que você legal. acha
0: dessa, esse mapa de centro de treinamento como é que você visualiza isso? é
1: ah, sim, vou ser bem honesto. O, o Lonier ele é muito bonito e tal, mas eu também não vejo um grande problema se encontrar um outro terreno e fazer de forma invertida. Continuar o Lonier para divisão de base, pegar o outro e fazer para o profissional e o B. O, o, o que importa, cara, é que a gente tenha uma, uma estrutura minimamente é, decente, porque é chato, né, hoje, por mais que a gente esteja adaptando o Lonier, a gente viu lá o, o Vitor Sala tratando da vaca e tal. Não é a estrutura que, que um time de futebol do tamanho que o Botafogo tem hoje precisa que dirá daquilo que a gente pretende alcançar no futuro. Então precisa de fato, mas eu não é preocupado, não é a palavra, mas eu tô assim querendo muito ver como o Botafogo vai é, equacionar essa história toda, porque tem muito, a gente criou o time B, coisa que não tinha. Agora vai voltar com categoria para futebol feminino. Tem todas as categorias do, é, do futebol masculino também, desde pirralinho e tal. Também tem o Cefate lá, que vamos continuar usando, pelo visto. Né? Porque o, o John gostou bastante da, da estrutura, da galera que trabalha lá, do carinho que eles têm com, com os atletas do Botafogo e tal. Mas já deixou claríssimo que o ideal é que as coisas estejam muito perto para justamente facilitar isso que você está falando das integrações e tal de troca de experiências até mesmo em questão de custo coisas que é, porra, empresas que tem filiais em cidades diferentes tem coisas que eles compram de uma vez só e distribuem porque compra no atacado e compra mais barato a mesma coisa ele pode fazer com um profissional o cara pode dar expediente metade na divisão de base, só atravessa a rua pega um carro, sei lá, um carrinho de golfe não sei o que ele vai fazer e vai para o outro lado e trabalha no profissional também em algum momento, enfim. Toda essa troca que já foi falada um milhão de vezes pelo, pelo John, ela é muito necessária. Agora, o desafio que a gente tem pela frente é monstruoso, é gigante. Ele, é, ele, é, ele só não é maior do que o Botafogo. Agora, é bizarro assim, porque eu pelo menos não lembro de nenhum clube que é, tenha se estruturado na velocidade que o Botafogo precisa se estruturar é um negócio assombroso assim, é, pelo tamanho do projeto, por tudo que a gente quer alcançar e por tudo aquilo que a gente não tem cara, vai precisar andar muito e muito rápido, porque a gente tá falando aí, você vai empurrando com a barriga, empurra com a barriga esse ano aí a questão do CT, vamos ficar no time principal, né Aí, porra, ano que vem já começa o ano sem ter um CT para treinar. Se você for alongando isso, você vai causando um desgaste natural com a comissão técnica, com os jogadores, com tudo isso, porque é óbvio. Vai chegar um momento que essa falta de estrutura ou essa estrutura provisória que nunca sabe quando vira a oficial vai, vai pegar. Por, e eu não estou falando que isso vai acontecer, não. Eu tenho certeza que o técnico vai fazer tudo o mais rápido possível. Mas, irmão, é um desafio... É tipo fazer vídeo da, do History Channel, National Geographic, Discovery, é, aquelas coisas da, das grandes obras da humanidade. É nesse nível, assim, cara. Você construir CTs que abriguem essa quantidade de pessoas e sejam é, modernos, funcionais, cara, é um puta desafio. É um puta desafio.
0: É, e... Bota, você acertou muito bem nessa, cara, porque... É um puta desafio, e a gente não pode deixar isso ficar passando muito tempo, porque quanto antes começar, antes termina.
1: Pois é, é verdade.
0: E isso vai levar uns dois anos, pelo menos, dois anos e meio aí, para ficar tudo em ordem assim. O Alex Tavares, aqui lembrando que o Lonier é da base, pertence aos Moreira Salles, que nunca foi vontade dele ter o um profissional lá. Só que esse cenário, Alex, que a gente está colocando. Seria o John Textor apresentando isso para os Morena Salles, falando: olha, a gente fica com o profissional ali no Lonier, mas em compensação a gente vai ter a base desse jeito aqui nesse terreno muito mais amplo, não sei o que. Então isso é negociável, é conversado, né, Ricardo?
1: É, não, é também acho assim. O, o principal já existe, que é tanto o textor quer o melhor para o Botafogo, quanto os Morena Salles querem o melhor para o Botafogo também. E não acho que será nenhum... Ah, se os Morena Salles baterem o pé, não. Eu só vou vender o Lone eu, sei lá, virar de sócio, não sei o que eles vão fazer. Se for para a divisão de base, eu sou técnico, não falo, tá bom. Para mim, de verdade, não faz a menor diferença. Achando um outro terreno próximo para o time profissional deixa a base no Lanier, faz tudo que está programado, questão de escola, que eu acho extremamente importante, porque Super. Poucos, poucos clubes ligam para esse tipo de coisa, a maior parte dos jogadores do, da divisão de base não, não, viram, não viram jogadores, e a gente tem que preparar essas pessoas, porque não é, ah, não virou jogador, essa pessoa morreu para a sociedade. Esse cara tem que virar médico, tem que virar é, dentista, tem que virar jornalista, tem que virar advogado, sei lá o que ele vai virar. Esse cara tem que virar alguma coisa. Não pode simplesmente, ah, não joguei futebol, sei lá, não vou fazer nada da vida, ou não sei o que ele vai fazer. A gente tem que prestar atenção nisso. Eu acho que é uma responsabilidade que os clubes têm de maneira geral. Então, eu acho muito maneiro que tenha todo esse projeto. E, de verdade, faz o Lanier para a base, zero problema. E a gente acha um terreno perto, se tiver, acredito eu que tenha, e constrói um profissional e vai ficar todo mundo feliz, todo mundo, todo mundo contente e a coisa rodando. Exatamente. Não,
0: a, a questão da de ter a escola, cara, é, é muito importante. Isso aí realmente é algo que faz a diferença. Você prepara os garotos para o mundo, né? não só para ser jogador. É ah, muito legal o garoto que vai ser jogador, que vai conseguir vingar como profissional, mas a gente sabe que é a minoria. Sem dúvida. E, e obviamente, se é a minoria, quem sai de lá do Botafogo e isso, inclusive, pode ser um elemento que faça os próprios pais falar né, assim, meu, olha, olha a estrutura que meu filho vai ter no Botafogo, e ainda vai ter a educação. E, e não só a educação, você pode ter a questão da alimentação, enfim, uma coisa que a gente sabe que muitas das vezes, né muitas das vezes não, sei lá, 90% ou mais dos garotos que tentam a carreira de jogador, vêm de famílias mais humildes. Sem dúvida. O que pesa? Imagina, por exemplo, ó, a, a, vamos, vamos só imaginar aqui um exercício de imaginação. A mãe ou o pai leva o filho para treinar de manhã, o filho vai passar o dia inteiro no CT porque depois vai ter aula. Tá. Você já visualiza, né? É como se fosse assim ó, é, é, é o período integral ali. Seria trabalhoso para cacete, lógico.
1: Sem dúvida.
0: Mas daria para você fazer uma, uma situação muito, muito bacana em relação a isso, cara. Muito bacana. Eu, acho, eu ficaria
1: muito feliz assim de do Botafogo ser referência nesse tipo de coisa, porque faz uma puta diferença, né, cara? Ainda mais no país como o Brasil, cara, faz uma baita de uma diferença. É, é aquilo de fazer o impacto mesmo. De tanto, eu já ouvi vários relatos, por exemplo, de de pessoas que, ah, eu vou entrar para o exército porque lá eu vou ter pelo menos alguma coisa para comer, sabe? O cara nem quer servir de verdade, mas pelo menos lá a é garantia de que ele vai ter comida. E parece às vezes parece uma realidade tão distante da nossa, assim da maioria, pelo menos, porque a gente acaba vivendo muito em bolha, né? É, mas, cara, essa é a realidade de muita gente no Brasil. Então, o, tendo o nosso clube podendo ser um... É, um ator dentro desse, pro, desse processo todo e de uma forma positiva cara, vai dar ainda mais orgulho de, de torcer pro Botafogo, até a menor dúvida alguns podem achar que isso é besteira, mas tá longe de ser besteira longe, Sim, longe. muito
0: longe muito longe, longe. muito longe é, é a questão da responsabilidade que os times têm, né? Total realmente é uma questão é. de responsabilidade vou dar uma passada aqui na galera do chat, né? Ler alguns comentários aqui, a galera Comentando aqui, o João Vitor, por exemplo, dizendo ah, eu ia curtir demais ser professor na escola dessa meninada aí. E não ia faltar a gente para trabalhar, cara. Certo? Não, mesmo. não ia faltar. Luzinete Estevão, boa noite, rapazes. Já somos 3577 sócios torcedores. E a gente vai ter muito mais. Marco Werneck, e isso vai criar um vínculo dos meninos com o clube. Também tem, tem Também tem isso. É, o Lucas Barros aqui, agora na crise mundial, os preços de terrenos estão desvalorizados.
1: Depende. É, aqui depende, aqui depende. não está, não.
0: <risos>
1: aqui está ao contrário, está mais alto.
0: É, eu acho que no Brasil está tá mais barato mesmo, está mais acessível. É,
1: aqui nos Estados Unidos está tudo mais caro, casa está mais caro, está tá diferente. O Renan Pelosi
0: aqui, a vantagem em não termos a estrutura no momento, é que pode ser projetada a melhor estrutura. Visando o aproveitamento a longo prazo. Sem dúvida. É, quando você parte do zero, né, cara? Você, é. Ainda mais com dinheiro. Parte do zero e
1: com dinheiro. Cara, essa questão do dinheiro e da vontade e do cara ter a mentalidade correta é um tripé aí que tem tudo para dar muito certo, né? Com certeza. Temos aqui o Sérgio Luiz dizendo que o Botafogo
0: tem que chegar a 50 mil sócios torcedores. Sem dúvida. Sem dúvida. E a gente vai conseguir, cara. A gente vai conseguir. É... Deixa eu ver aqui outras mensagens que eu... Estava dando... Ô, o... O tem bag deitadão aí, ó.
1: Eu adoro o Rotemberg deitado,
0: cara. Então, comentou sobre a redução da dívida de 1,2 bilhões para 600 milhões. Cara, eu vi isso por alto, Ricardo, tu, tu viu no detalhe... É, assim?
1: Na verdade, foi, foi meio que falado por alto, se não me engano, veio lá do Twitter do, do Jota, eu acho, se não estou enganado, posso estar cometendo um equívoco aqui. É, eu vi no Twitter, no Twitter dele. Pois é, mas não tinha nenhum link de matéria nem nada, eu acho que talvez ele possa ter ouvido falar em algum lugar, talvez tenha saído uma matéria a gente não viu, no Fogão Net eu não lembro de ter visto nada... Mas aquele negócio, não que o Botafogo tenha pago metade da dívida, mas teve a questão lá do da negociação, que teve 50% de desconto, só isso já deu uma, uma baita diferença. É, enfim, é, o, todo o processo que o Botafogo fez para equacionar a dívida certamente explica bastante dessa, dessa redução aí. Mas, enfim, cara, não tem muito o que falar. Aconteça o que tem acontecido, desde que, obviamente, por vias é, dentro da lei, que certamente é esse o caso irmão, você sair de um bilhão e alguma coisa para ao redor de 600, te bate palma aqui, comemora e tomara que daqui a pouco esteja no zero tomara, tomara Pô, seria sensacional a dívida, cara, com a com a
0: RCE com o acordo que foi feito em relação à parte tributária e previdenciária a dívida está equalizada é. Ela está equalizada, o Botafogo vai conseguir pagar, né? vai conseguir colocar tudo em ordem. E, cara, o horizonte, ai meu Deus, o horizonte é bom demais, meu irmão. É. O horizonte, é. tudo aquilo que a gente sonhava vai poder acontecer. Putz, cara, que coisa maravilhosa. Minha gente, uma hora e cinquenta e de resenha. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. Tá? Se você não deixou o like, confere aí nessa reta final. Deixa o like sempre ajuda, se você não está inscrito no canal também se inscreva, vai ser sempre bem-vindo por aqui nessa sexta-feira tem resenha, tá, uma da tarde normal, programação normal então aguardo vocês aqui nessa hora do almoço para a gente poder falar de Botafogo e trazer as últimas novidades considerações finais, Ricardo?
1: não, não, só agradecer mesmo a galera aí, tô voltando devagarinho, porque como, como eu falei ainda tô com a tal da gripe 19 aí, né Estão voltando aos poucos e tal. Mas é agradecer a moral que a galera tá dando. Sempre chegando junto aqui. E, cara, tô, tô ansioso para domingo. assim. Ainda bem que o jogo é de manhã, porque eu não tenho que esperar tanto. Para vocês é 11 da manhã, para mim é 9. Então é, é mais cedo ainda. Eu literalmente vou pular da cama. Acho que nem da câmera eu vou pular. Já vou assistindo no iPad logo. <risos> porque aí eu não tenho nem que levantar. Mas, coisa linda, cara, coisa linda. Acordar com o jogo do Botafogo, porra, coisa assim. E aquilo que a gente já falou, né? Tanto tempo que a gente não, não tinha esse prazer de, de ver o jogo no Botafogo, de ficar ansioso para ter jogo no Botafogo, cara, isso não tem preço, de verdade. É muito mais Obrigado, Luiz. Tamo junto.
0: Isto não tem preço. Minha gente, muito obrigado. Um grande abraço para todo mundo. Um beijo no coração de todos e vamos!